0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und dieses Mal mit dem vielleicht letzten, vielleicht auch vorletzten großen AAA-Release des Jahres. Wir sprechen über Assassin's Creed Origins. Lang genug hat's gedauert und lange genug mit mir gemeinsam gespielt hat inzwischen Jochen Giebauer. Hallo Jochen. hallo. Bist du schon ganz vorfreudig, den Menschen von unseren Erlebnissen im alten Ägypten zu berichten? Ja, durchaus. Ich finde das
1: ein sehr, sehr bemerkenswertes Spiel, um mal einen Stangeismus zu gebrauchen. Und ich äh, Sibismus. Sebismus, genau. Ach, jetzt wird hier auch noch, wird hier auch noch die Sprachpolizei ausgepackt. Dann nenne ich ihn eben Sebismus. Ich, äh, ja, ich freue mich ein bisschen auf diese Folge, denn ich glaube, wir werden einige interessante Dinge zu besprechen haben über dieses äh, kleine Spielchen da.
0: Ja, das, das ist gut möglich, ja. Alleine der Teil, in dem wir all die ägyptischen Götter auseinanderklamüsern, wird ja eine Stunde dauern. Ja, von daher, ja, seien Sie gespannt, meine Damen und Herren. Das wird extrem aufregend. Ja. Die Unterschiede zwischen Basset und Sekmet und sowas, ja, die sind Ihnen jetzt noch nicht geläufig, aber warten Sie mal ab. Ich glaube, ich habe Anubis am Schuh. <lacht> ja, auch das. Ach ja, ja wir zeichnen heute ein bisschen früher auf, deswegen sitze ich hier mit einem Kaffee, ne? Kaffee, Vanillemilch und so. Muss ja auch mal wieder sein, die Leute haben schon lange nicht mehr sich darüber aufregen können, was ich irgendeinem Kaffee angetan habe. ich trinke ja nix. Wie nix? Nix, steht auf der Flasche. Ach so. Mhm.
1: Heute, oh. da steht jetzt, Jochen Gebauer trinkt heute nix.
0: Mhm. Na, das ist ja... Das mhm. ist ja super. Das mhm. ist ja eine, das ist eine, also du hast quasi ein Bier mit eingebauter Entschuldigung am Start, ja? Was trinkst mhm. du da? Nix.
1: Genau, das hat mir der Martin zum Hörertreffen vorbeigebracht. Er, er wollte eigentlich, glaube ich, an dem Abend kommen, konnte aber nicht, weil er, glaube ich, auf seine kleine Tochter aufpassen musste, kam aber trotzdem netterweise vorbei und hat mir das Bier gebracht, was er mir mitbringen wollte. Ist dann leider Gottes sehr schnell wieder entschwunden. Deswegen, Martin, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir nichts zu trinken mitgebracht hast. Großartig. Ich habe 0,5 Liter nichts zu trinken vor mir stehen. Und wenn das irgendwann leer ist, trinke ich danach vielleicht nochmal nichts.
0: Das ist ja gar nichts dann insgesamt. <lacht> ja.
1: Den ganzen Abend könnte ich heute
0: nichts trinken. Super. Schön. Schreibt sich das auch N-I-X oder ist es irgendwie so ein, ist es ein Trick und es das heißt eigentlich NIX mit Apostroph und der Name Nick?
1: Nee, das schreibt sich so. Das schreibt sich tatsächlich NIX.
0: Na, das mhm. ist super. Und
1: mein Name, steht, mein Name steht auch auf dem Etikett. Jochen Gebauer trinkt heute nichts.
0: Mhm. Dann funktioniert es ja auch in schriftlicher. Konversation, ja. Also, wenn die Frau eine E-Mail schreibt, ja, hast du dich heute wieder zugesoffen und dann schreibst du, nee, nee, ich habe nichts getrunken und alles ist gut. Mhm. Keiner hat gelogen.
1: Ich habe sogar ganz viel nichts getrunken. Gott, habe ich nichts getrunken. <lacht> also Stundenlang nichts getrunken.
0: Auch bei der Polizeikontrolle und so, ich bin sicher, damit kommt man überall durch.
1: <lacht> ja, das, oh, das könnte man, nee, das sollte man lieber nicht ausprobieren. <lacht> Was, am Ende am Ende gibt es wieder so ein semantisches Gespräch ja, mit dem Wachmann. Das
0: sind ja die, die Allerschlimmsten. Wir wissen ja, Polizisten ja. ja, die sind die Ersten, die sich auf eine lange semantische Diskussion einlassen, gerade bei Verkehrskontrollen. Ja,
1: insbesondere, wenn man ihnen leere Bierflaschen zeigt und äh, vehement einfordert: Hier, Sie sehen es doch, nichts habe genau, ich getrunken, seit gar nichts. Wann ist es
0: denn verboten, nichts zu trinken? Ja. <lacht> Ah, schön. Naja, bevor wir diesen Gaul zu Tode reiten, ja, sprechen wir doch über die, die wir irgendwo in Ägypten zu Tode geritten haben, und äh, nämlich über Assassin's Creed Origins. Ich weiß nicht, wie viel wir über Assassin's Creed Origins etablierend erzählen müssen. Es ist ja, der, ich glaube, der zehnte Hauptteil der Reihe. Den allermeisten Menschen wird es ein Begriff sein. Es ist ein Third-Person-Action-Adventure, in dem man einen Meuchelmörder spielt. Der meistens in irgendeiner länger zurückliegenden Zeitperiode unterwegs ist, um gegen irgendeinen bösen Geheimbund zu kämpfen. In diesem Fall geht's es so weit zurück wie noch nie zuvor, nämlich in die Jahre so... 50 bis 47 vor Christus oder ich glaube sogar ein bisschen 48, irgendwas in der Größenordnung Ordnung. Ja, wir sind in Ägypten, es gibt einen Pharao namens Ptolemy und der ist der Bruder von Kleopatra, hat den Thron so ein bisschen usurpiert und unterdrückt das Land, das ist ein ganz schlimmer Finger, da muss jemand dringend was tun. Und derjenige sind wir, nämlich Bayek von Aus -Siva. Wir sind ein Magi, so eine Art, ja, keine Ahnung, so ein Mann des Volkes, ein großer Beschützer des Volkes. Ich glaube so eine Art Sheriff des alten Ägyptens. Weißt du genau, was ein Magi ist? Ich finde es ganz interessant, ich wusste
1: es, bevor ich Assassin's Creed Origins gespielt habe, auch nicht, dann habe ich ein bisschen nachgelesen und zum Beispiel Wikipedia durchaus auch mit Quellen zitiert ihn als, oder zitiert die Magis von damals, das war mir echt nicht bewusst, dass es sowas gab, beziehungsweise, dass man mit solchen modernen Begriffen da durchaus rangehen kann, nennt es eine äh, paramilitärische Elite-Polizeitruppe der damaligen Zeit.
0: Na guck, aber du hast es nachgelesen, das hat, der hat ja aber auch immer so einen religiösen Anstrich, als wäre er so teils religiöser Führer, teils Ordnungshüter. Oder ist es nur, weil damals irgendwie alles religiös
1: verbrämt war? Ich würde auf Letzteres tippen. Also so wie ich es jetzt nachgelesen habe, war das schon so eine, Art, ja, so eine Art Schutzwächter, Schütze des Gebietes und der Bewohner dort drin. Sheriff trifft das, glaube ich, ganz gut. Und... Mein Tipp wäre auch, da tatsächlich so intensiv, habe ich nicht nachgelesen, dass halt einfach die Religion, insbesondere im alten Ägypten, halt sämtliche gesellschaftlichen Schichten so durchzogen hat, dass man das eine dann nicht mehr komplett von dem anderen trennen konnte. Also das, was weiß ich, die, die weltlichen Aufgaben einer Polizeitruppe, eines Sheriffs wirklich komplett von den religiösen Aufgaben entkoppeln konnte. Ich glaube, das wäre zur damaligen Zeit auch wirklich schwierig gewesen, wenn man das jemandem vorgeschlagen hätte, schlicht und ergreifend, weil die Religion einen so zentralen Stellenwert in der gesamten Gesellschaft eingenommen hat.
0: Ja, Ich meine, sie haben ja genug Götter, ne? da kann ja jeder von irgendeinem Gott legitimiert sein, einer findet sich immer, von daher, das passt schon, egal, auf jeden Fall. Äh, <lacht>
1: Geschichte leicht gemacht mit André Ja, ne? so einfach geht das. Mhm. Und, äh, ich möchte aber an der Stelle bitte noch eine Sache kurz einwerfen, weil du gesagt hast, es geht zurück ins alte Ägypten. Und nun ist es so, dass das Spiel quasi in der allerletzten Periode dessen spielt, was man historisch als altes Ägypten bezeichnen würde, nämlich in der griechisch-römischen Ära des alten Ägypten. Also nach Alexander dem Großen, zur Zeit von, du hast schon gesagt, von Kleopatra und Julius Caesar Mir ging es so ein bisschen so, und ich erwähne das deswegen, weil ich sehr jungfräulich an dieses Spiel rangegangen bin. Ich habe also im Vorfeld explizit relativ wenig dazu gelesen, relativ wenig Videos und so weiter geguckt. Einfach, weil ich unvoreingenommen rangehen wollte und mich nicht schon mit irgendwelchen äh, Dingen, die ich in Videos und so weiter gesehen habe, irgendwie vorbelasten wollte. Und ich hatte mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil immer so vom alten Ägypten das, was ich mitgekriegt habe, die Rede war. Und das, was man vielleicht so gängigerweise mit dem alten Ägypten verbindet, also den Bau der Pyramiden oder Tut-Ench-Amun und so weiter, das liegt zu der Zeit, wo das Spiel spielt, schon 2000 beziehungsweise 1000 Jahre in der Vergangenheit. Also es ist wirklich der ja der Endpunkt des ägyptischen Reiches. Weil nach dieser römisch-griechischen Periode, dann kommt die byzantinische Periode, in der Ägypten dann von den Arabern erobert wurde. Das ist also, da liegt sozusagen das alte ägyptische Reich in seinen allerletzten Zügen. Das vielleicht einfach zur historischen. Es
0: ist schon fast ein neues Ägypten. Ja, so, so also Mittel wie gesagt, historisch <lacht> ja, so his, historisch
1: gesehen äh, wird das alte Ägypten gerne halt mal in so verschiedene Reiche unterteilt, das Alte Reich, das Mittlere Reich, das Neue Reich, dann gibt es noch Zwischenzeiten oder Zwischenreiche und es gibt eine Spätzeit und danach kommt eben diese griechisch-römische. Zeit oder Periode, die auch nicht sonderlich lang ging, in der dieses Spiel eben spielt. Es ist also nicht nur ein Spiel sozusagen im alten Ägypten, sondern man ist auch in griechischen Städten unterwegs, in römisch angehauchten Städten und so weiter. Das ergibt im Kontext der damaligen Zeit Sinn, aber das vielleicht einfach so zur Einordnung, weil es mich so ein bisschen überrascht hat, weil ich so wirklich so mit altem Ägypten gerechnet habe, dann habe ich was anderes gekriegt, das ist ja auch nicht schlechter.
0: Ja, gut. Um wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich will, nur noch um diese, diese, diese Story-Prämisse noch fertig zu etablieren. Also, äh, Bayek von Siva, dessen Kind wird direkt zu äh, Einstieg des Spiels mehr oder minder äh, umgebracht. Sein Sohn kommt ums Leben. Und dann startet die für Assassin's Creed einigermaßen typische Rachegeschichte. Es gibt äh, böse Drahtzieher im Hintergrund. Ich glaube, insgesamt sind es ja zwölf Stück. Ich ich hoffe, das ist kein Spoiler, oder? Nee, lassen wir mal durchgehen. Und äh, ja, wie es halt so ist, man bringt einen um und dann heißt es so, ah, aber das war jetzt vielleicht derjenige, der hier nur den Dolch gereicht hat, aber der den Dolch geführt hat, war jemand ganz anderes. Und äh, dann hatte der wieder jemanden, der aber sein Auftraggeber war und dann arbeitet man sich so langsam vor, bis man die ganzen Hintermänner beseitigt hat. Darum geht es so grob. Ja, und ich
1: hatte ja schon eine Viertelstunde mit meinem Ersteindruck damals gemacht, die Bäcker, die werden es vielleicht gehört haben und habe auch dort schon gesagt, ich finde die grundlegende story da macht Assassin's Creed erstmal was sehr, sehr richtig, nämlich dieser Mord an dem kleinen Jungen, der funktioniert selbstverständlich so ein bisschen auf einer alten, etablierten, emotionalen Art und Weise, Kinder umbringen, ist ein absolutes No-Go und so weiter, dann... Kann ich mich als Spieler da schon, weil das Spiel das sehr früh und auch sehr, sehr geschickt etabliert, in den jeweiligen Sequenzen kann ich mich mit dieser Rachegeschichte sehr, sehr gut anfreunden am Anfang. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, warum ich als Bayek jetzt wirklich stocksauer auf diese Verschwörer bin, warum ich die alle äh, äh, um die Ecke bringen möchte, warum ich Rache nehmen möchte. Da etabliert das Spiel auf eine sehr, sehr geschickte Art und Weise seine Grundprämisse. Die ist nicht besonders neu oder nicht besonders originell, was Rachegeschichten angeht, aber sie ist sehr effektiv.
0: Ja, also in der Hinsicht des... Machen sie ja im Grunde genommen immer und sie machen es in aller Regel eigentlich auch ziemlich gut. Ähm, lassen sich die Zeit, die, die notwendig ist oder sie begleiten das auch vernünftig. Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Was gerne ja als Fehler gemacht wird, ist, es gibt als Initialzündung irgendwo diese große Tragödie und dann muss das sozusagen ausreichen. Und äh, als Spieler macht man tausend andere Sachen im gesamten Spielverlauf, gerade bei so umfangreichen Spielen wie Assassin's Creed Origins und viele andere Spiele erwarten dann von mir, das weil ich ja einmal am Anfang gesagt oder gezeigt bekommen habe, dass äh, meine Figur von dieser Tragödie zur Rache motiviert wird, dass das dann ausreicht und Origins begleitet das natürlich dann, auch das ist jetzt nicht unbedingt innerhalb dieser Serie neu, aber es begleitet das immer wieder Ja, mit jedem Hintermann, der ausgeschaltet wird und auch zwischendrin in der Geschichte immer und immer wieder kommen sie darauf zurück, dass äh, Bayek getrieben ist von Erinnerungen, von Albträumen, von Visionen, die sich alle mit dem Tod seines Kindes beschäftigen.
1: Wobei ich tatsächlich sagen muss, was jetzt den Einstieg angeht und die, das Etablieren dieser Prämisse, da finde ich, hat nach wie vor Assassin's Creed 2 die Nase vorn, weil sich das Spiel tatsächlich ein bisschen Zeit nimmt, die Ezio als Hauptfigur und insbesondere Ezios Familie... Ein zwei Stunden lang am Anfang durchaus zu etablieren, eine Interaktion mit denen stattfindet. Und wenn man dann so nach etwa zwei Stunden, würde ich schätzen, die Hinrichtung seiner Familie, zum Beispiel auch seines kleinen Bruders am Galgen miterlebt, wie die aufgehängt werden. Das hatte für mich nochmal und auch miterlebt, wie man, von einem der Bösewichte, von dem man eigentlich denkt, er rettet jetzt die Familie, der einen dann hintergeht, der dann so oben auf der Assassinen Abschussliste natürlich danach steht, weil er hat ja nicht nur die Figur betrogen, sondern auch mich als Spieler, der in dem Fall die Figur gespielt hat. Das macht's nochmal einen Tick besser, aber Assassin's Creed Origins macht's bei weitem nicht schlecht.
0: Ja, kann man einfach mal so festhalten, hätte ich gesagt. Was ich ganz interessant finde, jetzt ist so, so, so der Twist ja, die Variation im Vergleich zu Assassin's Creed Syndicate. Dort konnte man ja im Wechsel ein Geschwisterpaar spielen und diesmal haben sie es so gemacht, dass es äh, eigentlich ein Elternpaar gibt, nämlich es gibt noch Aya, die Frau von Bayek, die auch sozusagen, was äh, Meuchelmorden angeht, nicht aus dem Kirschbaum gefallen ist. Aber die ist nur ganz, ganz selten als spielbare Figur eingebunden, sondern hauptsächlich nur eine Nebenfigur in dieser Erzählung. Aber sie, sie versuchen zumindest, mal mehr, mal weniger erfolgreich, ganz nett sozusagen auch nochmal diese Geschichte dieser Eltern zu erzählen, die auch jetzt irgendwie mit dem Verlust ihres Kindes klarkommen müssen und das irgendwie auch eben durch diese gemeinsame Rachemission verarbeiten. Was wiederum aber auch die die Beziehung sozusagen auseinandertreibt. Das ist dann hinterher so schlussendlich unterm Strich, finde ich, eine nette Idee, die nicht ganz so gut gezogen hat, aber ich fand das auch mal eine ganz nette Variation. Es ist ganz interessant, dass sie allerdings abgerückt sind von dem Syndicate-Konzept. Ich hatte eigentlich äh, am Anfang, als dann relativ schnell klar wird, dass Aya durchaus auch in der Lage ist, Leute um die Ecke zu bringen, gedacht, okay, die wird jetzt auch eine alternative, spielbare Figur. Aber das war, ist halt größtenteils bis auf so ein paar eingestreute Missionen nicht der Fall.
1: Da können wir vielleicht, wenn wir am Schluss noch einen Spoilerteil machen wollten und sollten, der wahrscheinlich eher kürzer ausfallen wird, weil es so extrem viel gar nicht zu spoilern gibt in dem Spiel. Aber da können wir da vielleicht noch mal drauf hinarbeiten und uns damit unterhalten. Denn ich würde schon sagen, dass man deine These, dass es sich nur um eine Nebenfigur handelt, durchaus in Zweifel ziehen könnte, wenn man das wollte.
0: Ja, könnte man bestimmt. Äh
1: genau, aber für die Diskussion müssen wir notwendigerweise Spoilern, deswegen schieben wir sie jetzt einfach mal ans Ende.
0: Ja, wobei also nochmal, also nur zur Klarstellung, ja, also die Geschichte, die Erzählperspektive bleibt in der meistens bei Bayek. Und aus der Perspektive war es gemeint. Aber eine interessante Frage würde ich einfach mal daran knüpfen. Und zwar, warum, glaubst du, haben sie das nicht gemacht? Also die Figur ist da. Ich glaube, es wäre relativ einfach gewesen, dem Spieler die Wahl zu lassen, wen er da jetzt spielt. Wobei, naja, okay, die in, in der Erzählform, die sie jetzt, oder in der Geschichte, die sie jetzt gewählt haben, wahrscheinlich nicht, aber das hätte man auch anders machen können. Und bei Syndicate, wurde das ja so ein bisschen auch so als der, der Durchbruch verkauft. Es wurde immer mal gefordert, dass man sagt so, hey, aber was ist denn, wenn ich ein Mädchen spielen möchte, bietet mir doch da auch mal eine Wahl an. Und dann gab es diese Wahl und jetzt ist die Wahl wieder zurückgenommen worden. Glaubst du, sie haben ge gesagt so, nee, ähm, wir können einfach nicht irgendwie jetzt hier jedes Mal zwei unterschiedliche Geschichten erzählen, die dann irgendwie, oder eine Geschichte mit zwei Figuren und es muss irgendwie immer passen. Glaubst du, sie haben gemerkt, na, so so wahnsinnig viel mehr verkauft haben wir deswegen auch nichts. Gibt es äh, äh, irgendwas, was du da in dem, im Kaffeesatz lesen würdest?
1: Ich glaube, es gibt wahrscheinlich gibt es zwei Punkte. Zum Ersten den, dass Assassin's Creed Origins erheblich mehr Rollenspiel ist als die vorigen Teile. Das hat jetzt erstmal mit der Erzählung gar nichts zu tun, aber wenn du die ganze Zeit zwischen Protagonisten hin und her wechselst, haben die, teilen die sich dann, auch wenn die vielleicht in der Story an völlig anderen Orten des Landes sind, teilen die sich das Inventar, teilen die sich alle Gegenstände. Teilen die sich das Geld, teilen die sich den Skillbaum und so weiter und so fort. Ich glaube, da spielen so, ein, so rein mechanische Überlegungen eine Rolle. Wie bilden wir das ab, die bei Syndicate dadurch, dass es erheblich weniger Rollenspiel war, auch erheblich weniger prominent waren. Und der zweite Punkt, den ich nennen würde, der gehört in den Spoilerteil. Okay. Der gewichtigere Grund sozusagen. Denn ich würde, lass es mich jetzt so sagen, vielleicht um das als These schon mal zu etablieren, ich würde sagen, dass äh, Bayek die Nebenfigur ist in der Handlung. Ja, ja. Es ist lediglich die Figur, die du am meisten spielst sozusagen ein, ich stelle jetzt einfach ein Paradox auf. Na
0: gut, dann äh, würde ich sagen, heben wir uns das, das tatsächlich für den Spoiler-Teil auf und äh, setzen einfach mal neu an mit dem äh, beliebten eingangs äh, äh, fragestellungs -Dingens. Jetzt habe ich irgendwie den Artikel gewählt, mit dem ich überhaupt keinen Anschluss dazu hinbekommen habe, aber egal. Wie hat es dir uns denn gefallen, <lacht> Herr Gebauer?
1: Insgesamt hat es mir relativ gut gefallen bis ziemlich gut gefallen. Wir werden vielleicht am Ende noch so einen kleinen wertschätzenden Teil machen. Ich habe das gerne gespielt. Ich ähm, hatte von allen großen AAA-Releases, die ich jetzt gespielt habe, in diesem Herbst war das der, den ich am ähm, Liebsten gespielt habe. Er hatte natürlich ein bisschen das Problem, dass er relativ gegen Ende kam und vorher schon ein Open-World-Spiel mit Mittelerde zum Beispiel rausgekommen ist. Ich glaube, hätte ich Assassin's Creed vor Mittelerde gespielt, hätte es mir noch mal mehr Spaß gemacht. Einfach, weil ich von dem Spielprinzip, von dem grundlegenden Gameplay-Loop nicht schon gewisse Ermüdungserscheinungen hatte. Aber es, ich finde es ein, ein, ein mindestens gutes Spiel. Mir hat das viel Spaß gemacht. Was insbesondere, wenn wir jetzt darüber reden wollen, wo fangen wir denn an in unserer Analyse, an der fantastischen Spiel welt liegt. Also als Appell an alle Open-World-Entwickler da draußen, insbesondere zum Beispiel von äh, Mordor, Schatten des Krieges und Co. Wenn ihr wissen wollt, wie eine offene Spielwelt im Jahr 2017 audiovisuell in Szene gesetzt werden kann, dann guckt euch Assassin's Creed Origins an. Das ist die schönste Open-World, in der ich mich je bewegt habe.
0: Ganz kurz, bevor ich dir zustimme... Äh, zur Klarstellung
1: <lacht> muss ich muss ich widersprechen, bevor ich das Nee,
0: dir nur ein äh, ich, ich, jetzt oh, kommt schade. so der der Steigbügelhalter, ja, die Frage für die Leute, die gerade entsetzt gesagt haben, Moment mal, besser als Wolfenstein gefallen?
1: Nein, ich habe tatsächlich gerade nicht an Wolfenstein gedacht. Wolfenstein wäre noch eine äh, Ecke drüber. Deswegen sage ich
0: ja, wir sind ja quasi ja, äh, einander das Sicherheitsnetz, ja, und jedes Mal, wenn einem ja. was auffällt, wo der andere gerade was gesagt hat, wo alle da draußen sagen so, äh, Moment.
1: Dann ja, äh, gut, dass du, gut, dass du drauf hast. Ich, ich habe jetzt so an Elex gedacht und eben an Mittelerde Schatten des Krieges und auch so, so storymäßig äh, war, war mir noch Call of Duty jetzt im Hintergrund. Ich habe tatsächlich Wolfenstein vergessen. Genau.
0: Ja, und jetzt stimme ich dir zu. Es ist wirklich ein bildhübsches Bild, Bild Spiel. Äh, und vor allem auch eine Einfach toll gestaltete Open-World. Also es ist einerseits es ist es technisch wirklich klasse, es ist vor allem, glaube ich, auch wieder mal ein Spiel, wo man sieht, extrem hohe Sichtweiten in Open-World-Spielen sind sehr, sehr wichtig und sind wirklich faszinierend, weil wenn man in Assassin's Creed Origins auf irgendeinem so Berg oder größeren Hügel steht und über eine weite Wüste hinweg blickt und in der Ferne sieht, dass da ein Sandsturm aufzieht, der dann auch wirklich sehr imposant, ne, also eine eine riesige Staubwolke über dieser Wüste hängt. Das ist fantastisch, also wirklich cool gemacht, muss man echt sagen. Also rundherum, hast du ja auch schon gesagt, ist auch sonst so die ganze Soundkulisse ähm, ich finde auch den Soundtrack übrigens, den finde ich sehr, sehr schön, hat ab und zu so Sachen, wo man sich an Lawrence von Arabien erinnert fühlt, andere Sachen sind ein bisschen moderner gehalten. Es gibt ein, zwei Musikstücke, zum Beispiel dieses eine, das immer in diesen äh, äh, Untersuchungsarealen äh, abgespielt wird, die einem nach einer Zeit, also mir ging es so zumindest ein bisschen auf den Wecker fallen, weil die halt bei wiederkehrenden Elementen dann immer wieder kommen, aber insgesamt ein fantastisches Paket.
1: Ja. Ja, und eigentlich ein Paket, über das es sich lohnt, noch ein bisschen weiter zu reden, als einfach nur zu konstatieren, dass es fantastisch ist. Also auch auf die Gefahr hin, jetzt einige Dinge, die ich in der Viertelstunde schon gesagt habe, zu wiederholen. Erstens mal, wie abwechslungsreich diese Spielwelt ist und wie organisch sich dann zum Beispiel äh, triste Wüstengebiete, weitläufige Wüstengebiete mit riesigen Dünen und so weiter abwechseln, dann in diesen fruchtbaren Nilschwemmlanden, in denen plötzlich eine üppige Vegetation herrscht, die Größenverhältnisse stimmen, gefühlt an jeder Ecke und an jedem Ende, wenn man auf so eine Felsformation, auf einen Berg klettert, dann ist das tatsächlich ein Berg und man hat, wie du schon beschrieben hast, diese Weitsicht, der wirkt auch tatsächlich geformt wie ein Berg in der Realität und nicht wie ein Berg irgendwo in einem Videospiel. Die Größenverhältnisse bei den Bäumen und so weiter, das passt alles, das ist mit so einem fantastischen Auge auch fürs Detail entworfen. Und man muss sehr, sehr genau hingucken. In vielen Open-World-Spielen geht mir das zumindest irgendwann so. Klar, wenn man das professionell macht und auch schon einige davon gespielt hat, fällt einem das vielleicht früher auf. Dann merkt man dabei schnell, okay, das Versatzstück habe ich schon 27 Mal gesehen. Und dieses Versatzstück kenne ich ebenfalls aus dem FF. Und bei Origins musste man da nicht nur sehr genau hinschauen. Das hat auch wirklich irgendwie 30 Stunden gedauert, bis ich mir das erste Mal irgendwie gedacht habe, warte mal, auf dem Turm warst du doch gerade vor fünf Minuten schon mal.
0: Ja, wobei, also da würde ich zumindest differenzieren wollen. Also es gibt bestimmte, das sind aber eher dann Spielelemente, wie zum Beispiel eben diese Garnisonen und Festungen, in die man immer wieder eindringt, wo ich relativ schnell das Gefühl hatte, dass es ein Baukasten ist und wo ich sehr schnell irgendwelche Déjà-vu-Erlebnisse hatte und dachte mir so, habe ich denn diese Festung nicht schon mal eingenommen? Oh, anscheinend nicht, sieht aber fast genauso aus wie die davor. Aber landschaftlich ist es halt fantastisch, auch was es da an wunderschönen Naturdetails äh, zu entdecken gibt. Jetzt äh, hatte ich die Sandstürme schon erwähnt, aber du, du reitest da manchmal durch die Gegend und dann erheben sich da Vogelschwärme aus diesen äh, Ackerbäumen. Flächen links und rechts, da gibt es irgendwelche riesigen Weizenfelder, du kommst irgendwie durch kleine Dörfchen, da wird irgendwo Natron abgebaut, mit denen diese Mumifizierung hinter äh, unter anderem vonstatten geht. Äh, irgendwo sind Färber, die so Löcher in den Boden gegraben haben, wo sich dann lauter bunte äh, Teiche sozusagen befinden, in denen dann irgendwelche Textilien gefärbt werden. Also auch, sag ich mal, kulturelle Details, die so einen coolen Eindruck vermitteln und dir wirklich das Gefühl geben, in irgendeiner lang vergangenen Zeitperiode auf frühe Kulturen zu stoßen und Dich daran erinnern, so, ja, ach ja, richtig, ne das habe ich auch schon mal irgendwann gehört, dass die das so und so gemacht haben. Römer, die irgendwo anfangen, Aquädukte zu bauen und, 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 und. Es ist also eine Menge an coolen Details, die entweder einfach nur ein schönes Naturerlebnis verschaffen oder die dir irgendwo so eine historische Referenz geben, die für dich wiedererkennbar ist oder einfach nur interessant ist. Das ist echt fantastisch.
1: Das war auch übrigens der Teil vom Spiel, der mir immer am meisten Spaß gemacht hat, war da nicht irgendwie die Hauptstory zu spielen, da werden wir vielleicht nachher noch drauf kommen, die hing mir irgendwann eher ein bisschen zum Hals raus, sondern es war immer dieser Aspekt und da bedient es sich ja, weil ich vorher gesagt habe, auch es ist erheblich mehr Rollenspiel, bedient es sich so ein bisschen der Formel, die auch schon The Witcher 3 benutzt hat, man kommt in ein neues Gebiet hinein und dann sieht man sehr, sehr viele Fragezeichen auf der Karte. Und irgendwann hat man selbstverständlich raus, dass sich diese Fragezeichen wiederholen, dass es also eine endliche Zahl von möglichen Dingen gibt, die hinter diesem Fragezeichen sich befinden kann. Aber es hat mir trotzdem immer wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, so ein neues Gebiet einfach zu erkunden. Ich hatte immer so dieses Fragezeichen, okay, da will ich irgendwann mal hin, da scheint es irgendetwas zu geben, was ich mir angucken sollte, irgendwie einen Schatz zu finden oder so eine Garnison zum Ausräuchern und, und, und. Aber der Weg dahin war eigentlich bei Assassin's Creed mehr noch als in vielen anderen spielen, das Ziel. Und gerade im Vergleich jetzt zu einem Witcher 3, ich weiß, dir ging es zum Beispiel bei Witcher 3 anders, du bist sehr gerne durch diese, durch diese Welt geritten und hast dir diese Welt angeguckt. Mich hat das irgendwann eher ein bisschen ermüdet, aber bei Assassin's Creed, das trifft halt genau meinen Geschmack. Also dieses alte Ägypten, das finde ich sowieso interessant, das ist eine interessante Welt, jetzt rein vom Audiovisuellen schon her gesehen, da im Hintergrund erheben sich majestätisch die Pyramiden und so weiter und so fort. Also das war der Teil des Spiels, so in eine neue Region reinzukommen, einfach nur mal zu entdecken, okay, wie sieht's denn hier aus, was, was, was gibt es hier, was in irgendeiner Form auch noch so vielleicht ein bisschen historischen Background widerspiegelt. Du hast schon gesagt, da wird Natron abgebaut, dann in der anderen Region findet man vielleicht diejenigen, die für diese Mumifizierung verantwortlich sind. Da liegen lauter Leichen auf so, äh, auf so Tischen und die werden für die Mumifizierung vorbereitet. All solche Geschichten in anderen Bereichen wird dann Wein angebaut, keine Ahnung. Und es war immer wieder, wenn ich in ein neues Gebiet reingekommen bin, war es immer wieder so interessant. Hier will ich mich jetzt umgucken. Was gibt's hier alles zu sehen?
0: Ja, nee, äh, da kann ich, kann ich äh, zu 100 Prozent beipflichten. Ähm Genau, also wirklich seit, seit Witcher garantiert die schönste Spielwelt, in der ich mich hier bewegt habe. Sie gefällt mir auch besser, aber aufgrund von persönlicher Präferenz. Also zum einen, weil ich auch, finde halt einfach das ganze Thema, finde ich, interessanter und schöner. Witcher ist ja halt so ein bisschen auch ne europäischer Wald. Also super dargestellt, total malerisch und schön, ist aber etwas, was so ein bisschen eher vor der eigenen Haustür ist. Und Ägypten ist natürlich exotisch und für unser Eins auch eher fremd und deswegen nochmal aufregender. Und ich habe schon wieder beobachtet, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich mag Spiele generell und vor allem Open Worlds, die sonnig und schön sind. Also im, im, bei Assassin's Creed zum Beispiel mochte ich ja zum Beispiel noch nie besonders gerne diese Großstadt Assassin's Creeds. Auch weil ich finde, diese Städte sehen dann irgendwie, für mich sieht da alles gleich aus, bis auf die paar wenigen Landmarks, ja, also Notre Dame irgendwo in Paris oder sowas, das ist dann cool und identifizierbar, aber dann halt Häuser mehr links der Seine und Häuser mehr rechts der Seine kann ich nicht auseinanderhalten und das ist bei äh, Assassin's Creed Origins einfach mit diesen Felsformationen und hier eine Siedlung und da mal irgendein Monument ist das viel einfacher, aber diese ganze Farbpalette von diesen sonnendurchfluteten Landschaften, das ist alles so ästhetisch viel, viel angenehmer. Geht dir das auch so?
1: Ja, schon. Also ich bewege mich gerade, wenn es jetzt auf wenn es jetzt auf Dauer passiert, wie in so einem 30, 40 und mit Assassin's Creed Origins kann man bestimmt auch 80 Stunden verbringen, wenn man sich in so einem Monster bewegt, wo man wirklich erheblich äh, viel Lebenszeit auch hinein investiert dann geht es mir auch so, dass ich lieber in so einer sonnigen, ästhetisch sehr ansprechenden Welt mich bewege, anstatt immer so in gefühlter, in so einem gefühlten Halbdunkel oder so.
0: Ja, es hat auch einen Riesenvorteil dann im Vergleich zu sowas wie Schatten von Mordor, was halt äh, einfach von der ganzen Optik her so viel monotoner ist und auch irgendwie viel depressiver natürlich, man ist ja in Mordor, als das bei Assassin's Creed Origins der Fall ist. Der das typische Merkmal, das an dem ich erkenne, dass hier jemand eine wirklich außergewöhnliche Open World gemacht hat, ist, dass ich sehr häufig auf den Quick-Travel verzichtet habe und bin einfach mit meinem treuen Kamel irgendwo hingeritten, auch das übrigens, ich habe mein, mein Start-Kamel, ja, ich und das Kamel, wir verstanden uns gut. Ich fand einfach auf einem Kamel zu reiten viel, viel cooler als auf einem der Pferde, die man später angeboten bekommen hat. Es ist eigentlich nominell ein bisschen langsamer, so, weil, so vom Gefühl her zumindest. Aber ich habe, ich und mein Kamel, ja, wir sind einfach überall sozusagen durch die Wüste geritten. Das war cool.
1: <lacht> mein Kamel wurde sofort gegen einen Gaul eingetauscht, der war schneller. Ach, das
0: das ist ne gleich das arme Tier <lacht> der Effizienz, auf dem Altar der Effizienz geopfert.
1: ja. Rituell. Ja. Rituell. Ja. ja. <lacht> Rituel. ja. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Was... Ach so, ja. Was... Was ich so interessant fand, normalerweise bei diesen Open-World-Spielen, die insbesondere noch einen Tag- und Nachtwechsel haben, dann geht es mir sehr häufig so, bei einem Witcher jetzt zum Beispiel auch, das meine ich jetzt gar nicht als Kritik am Witcher, ähm, sondern eher so als eine persönliche Vorliebe, in der Regel, wenn es Nacht wird, warte ich auf den Tag. Auch bei Elex jetzt zum Beispiel. Ich bin in diesen Welten nicht gerne nachts unterwegs. Und Assassin's Creed Origins ist eins der ganz wenigen dieser Spiele, bei der es mir völlig wurscht war, ob gerade Tag oder
0: Nacht ist. Ja, also ja, ich, ich bin auch jemand, der normalerweise, wenn ich es vermeiden kann, nicht nachts unterwegs ist. Und das ging mir bei Assassin's Creed Origins auch so. Da kriegt man, kann man Gottlob, einen Skill freischalten, mit dem man zwischen Tag und Nacht wechseln kann. Und normalerweise, wenn ich keinen guten Grund dafür hatte, bin ich dann tagsüber unterwegs gewesen. Es gibt ab und zu sehr gute Gründe, auf Nacht zu wechseln, weil zum Beispiel, wenn man Festungen hinterher... Äh, ja ausschalten will, da gibt es ja Missionen noch und nöcher, dann schlafen manche Soldaten nachts, was sehr praktisch ist, dann kann man die in ihrem, im Schlaf erstechen, ja. was echt ein bisschen so naja, ist nur ein Computerspiel ist, mal wieder, aber ähm, also ich gebe dir recht, dass ich die Nacht nicht als so störend empfunden habe, wie ich das normalerweise gerne tue.
1: Was man vielleicht an dieser Stelle ebenfalls noch hinzufügen sollte, einfach um es ein bisschen einzuordnen, auch im Kontext seiner Vorgänger, Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt nicht mehr diese eine riesige Stadt wie in Paris, wie in London, wie in Florenz, wie in Rom und so weiter aus den Vorgängern bekannt, sondern es ist eine wesentlich weitläufigere Welt, die man in der Regel auch sehr, sehr häufig auf dem Rücken des Pferdes oder des Kamels zurückliegt. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass die ganzen Parcours-Elemente für die frühere Assassin's Creed sehr, sehr stellvertretend vielleicht zusammen mit Mirror's Edge standen, jetzt eine vergleichsweise marginale Rolle einnehmen. Ich würde sogar sagen, eine noch marginalere, als sie jetzt zum Beispiel ein Mordor-Schatten des Krieges hatte. Das ist wirklich das Assassin's Creed, in dem man am, mit weitem Abstand am wenigsten mit Häuser kraxeln oder irgendwo hochklettern beschäftigt ist.
0: Wobei wir ja schon bei Assassin's Creed Syndicate gesehen haben, dass dieses etwas langwierigere Klettern offensichtlich etwas war, was Ubisoft identifiziert hat als möglicherweise für manche Spieler problematisch und deswegen diesen Greifhaken eingebaut hat, was das extrem verkürzt hat. Und von daher ist es ja eigentlich nur sinnvoll und konsequent, jetzt zu sagen, ich habe hier eine Spielwelt, in der wird jetzt nicht Per se viel weniger geklettert, also du bist ja auch ständig trotzdem immer noch so in der Situation, dass du gerne mal irgendwo von einer erhöhten Position aus operierst, aber die Dimensionen sind halt alle viel kleiner, du bist halt meistens ruckzuck irgendwo hochgeklettert, weil die Gebäude sind nicht alle gigantisch hoch.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, dass im Vergleich zu früheren, auch zu einem Syndicate, ich erheblich weniger geklettert bin. Also ich Erheblich, Ich wenige. hatte den Eindruck,
0: ich bin echt auch immer noch ständig irgendwo hoch. Hier mal auf ein Haus, da auf einen Festungsturm, hier auf einen Hügel, auf einen Berg oder sonst irgendwas.
1: Es kommt vor, aber wie gesagt, ähm, mein Eindruck war erheblich seltener.
0: Echt? Also es kommt vor, klingt so, als wäre es fast schon eine Ausnahme. Also ich finde, ich bin echt ständig am Klettern gewesen. Ich bin
1: eigentlich mehr ständig am Reiten und am Laufen gewesen, offen gestanden. Natürlich gibt es Gründe, wenn man jetzt, du hast diese Festungen zum Beispiel schon erwähnt, wenn man dort, wenn man die infiltrieren will, die Commander ausschalten will und so weiter, dann ergibt es häufig sehr viel Sinn, dass man das aus einer erhöhten Position tut, dass man vielleicht erst die Bogenschützen oben auf den Zinnen ausschaltet und sich dann ins Innere bewegt. Aber in, den, in der allermeisten Spielzeit, die habe ich nicht mit irgendwo hochklettern verbracht. Es geht ja auch langsamer, als einfach mit dem Pferd außen rum zu reiten.
0: Ja, ich weiß nicht. Also liegt vielleicht auch ein bisschen daran, äh, im Gegensatz zu dir, habe ich ja sehr stringent äh, Hauptstory gespielt und habe dann links und rechts auch immer mal Festungen irgendwo erobert, ähm, einfach auch weil das so vom, vom Spielfortschritt recht effizient ist, da gibt es dann häufig die meisten Erfahrungspunkte und äh, innerhalb von der Hauptstory und, und diese Geschichten, das, also die Hauptstory, das sind ja auch meistens irgendwelche Festungen, Gebäude oder sonstigen Areale und da es also für mich war immer das effektivste Vorgehen oben anfangen, ja? Oben auf den erhöhten Positionen erstmal so ein bisschen Luft machen, ja. Da alles ausschalten und dann von dort aus sozusagen gucken, wen, wen muss ich meucheln und wie komme ich dahin?
1: Gut, das kann dann natürlich wirklich an der Art und Weise liegen, wie man das wie man das Spiel gespielt hat. Ich habe relativ viele der ganzen Nebentätigkeiten, insbesondere so zur Mitte des Spiels gemacht, wo ich dann wirklich sehr, sehr häufig mit Reiten beschäftigt war und nicht mit Klettern. Aber das müssen wir jetzt ja auch nicht vertiefen. Das sind ja dann zwei unterschiedliche Eindrücke. Da kann ja jetzt der geneigte Hörer im Forum schreiben, wie er das empfunden hat. Was mich übrigens interessieren würde, ist dir das aufgefallen? Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass ich davor Mordor gespielt habe. Mordor hatte so zwei Elemente, beim Klettern, die ich so ein bisschen vermisst habe in in Origins, jetzt einfach wahrscheinlich, weil ich es weil ich jetzt so dran gewöhnt war, nicht mal einen monat her, dass ich Mordor gespielt habe, nämlich einmal, dass es so eine Art beim Hochklettern eine Möglichkeit gibt, wenn man noch eine Taste drückt, dass er äh, sehr sehr weit nach oben springt, um dieses Hochklettern zu verkürzen und dann beim beim Springen so eine Art Double Jump gibt, der dich weitere Distanzen zurück. Ähm, Legen lässt und gleichzeitig so ein bisschen auch noch dafür sorgt, dass du keinen Fallschaden erleidest. Das wäre jetzt wahrscheinlich im Kontext von Assassin's Creed äh, ein bisschen unrealistisch, wobei da reden wir auch über irgendjemand, der sich eine 100 Meter hohe Kathedrale hinabstürzt und von einem Heuwagen gebremst wird. Insofern ist da die Frage, wiefern man da mit Realistik Realismus und Glaubwürdigkeit äh, argumentieren könnte. Aber ging dir das auch so? Ich saß so ein bisschen davor und habe mir die ganze Zeit gewünscht, das ginge so schnell wie bei Mordor.
0: Ja, sind wir wieder bei dem. Es
1: fühlte sich so viel träger an. Ja, jetzt
0: sind wir wieder beim Greifhaken, ne? Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich da unbedingt, also ich habe garantiert nicht an Mordor gedacht. Äh, das versuche ich eigentlich relativ schnell wieder zu vergessen, aber also ja, jein, ja, also ich kann verstehen, was du sagst, sagen wir es mal so. Ich fand das Klettern eigentlich größtenteils, wie gesagt, weil einfach es nicht oder sehr selten gibt es wirklich ganz, ganz äh, langwierige Kletterpartien. Das ist meistens zip, zip hoch und dann warst du, bist du da, wo du hin willst. Das fand ich gar nicht so sehr. Ich fand tatsächlich, es gibt jetzt ein anderes, in Anführungsstrichen, neues Spielelement, nämlich den Adler und ähm, früher gab es ja immer diese Eagle Vision in Assassin's Creed, mit der man dann bestimmte Ziele markieren konnte und in Assassin's Creed Origins lösen sie das so, dass man in die Perspektive des Adlers von Bayek äh, wechseln kann. Äh, Senu heißt er, genau. Und dann kannst du also Senu steuern und fliegst also mit diesem Adler dann zum Beispiel über eine Festung, die es zu erobern gilt. Und mit dem Adler markierst du dann zum Beispiel Wachen und ähm, da ist ein Fadenkreuz, das sich dann verändert, so heiß und kaltmäßig Und damit kannst du dann zum Beispiel auch versteckte Schätze aufspüren oder ein bestimmtes Missionsziel. Du bewegst so einen Kreis über diese Festung und der hat mehrere Linien, die sich immer weiter verdichten, bis du dann an der richtigen Stelle bist. Und wenn du stirbst zum Beispiel, wird das zurückgesetzt. Und ich habe hinterher irgendwann mal angefangen, immer Sachen zu machen, die so zwei, drei oder so Level über dem Level meines Charakters waren, weil die Herausforderung dann größer war. Bin dann aber auch natürlich ab und zu mal krepiert. Und wenn ich dann so zwei, drei Mal hintereinander gestorben bin und jedes Mal wieder diese blöde Festung absuchen musste mit dem Vogel, das ging mir dann tierisch auf den Keks, da habe ich mir immer gedacht, so Mensch, also ich wünschte, das hätten sie einfach gesagt, einmal und dann ist fertig und dann, dann bleibt es einfach auch.
1: Ja, das kann ich durchaus äh, ebenfalls nachvollziehen, wobei das ging meistens so schnell mit dem Vogel, zumindest bei mir, das alles wieder schnell zu markieren, die ganzen Gegner schnell zu markieren. Das hatte mich jetzt nicht so. Ich will übrigens auch, ich meine, das ist jetzt wirklich Kleinkram kritteln. Es ist jetzt auch nicht so, als hätte mir das das Spiel verdorben oder als wäre das ein dicker Kritikpunkt, dass äh, Bayek vergleichsweise langsam klettert. Das ist einfach nur was, was mir jetzt aufgefallen ist. Wahrscheinlich im Nachgang an, an äh, Mordor, wo ich mir gedacht habe, an manchen Stellen, insbesondere so nach 20 oder 30 Stunden, so ging es mal auch in früheren Assassin's Creed, wo ich dann gerne mal davor saß und mir gedacht habe, jetzt klettert doch einfach mal schneller. Ha. Nimm mal die Beine in die Hand hier hoch da und äh, lass es uns hinter uns bringen. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht sowieso ein, ein Problem von Assassin's Creed Origins, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, dass das Ding halt insgesamt zu lang ist und äh, bestimmte an sich durchaus ganz unterhaltsame Spielmechanismen durch endlose Wiederholung dann an den Punkt kommen, wo man sagt, okay, es ist eigentlich genug und ich würde das gerne irgendwie abkürzen. Das Klettern gehört vielleicht dazu, vielleicht auch sowas wie, wie Kämpfe oder ähnliches. Ich würde nicht mal sagen, dass es zu lang
1: ist per se. Also ich würde insofern zustimmen, dass sich die Hauptstory irgendwann ein bisschen wie Kaugummi gezogen hat, wo ich gedacht hätte, da hätte es, hätte es auch ein paar Missionen weniger, hätten nicht unbedingt geschadet. Zumal das auch wirklich für die Spielzeit, weil man so viele andere Sachen noch machen kann, äh, für die Spielzeit gar nicht notwendig ist, dass man schon allein irgendwie 25, 30 Stunden in die Hauptstory reinstecken müsste. Man hätte da locker auch äh, mit ein paar Missionen weniger, hätte man ein, ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Insbesondere, wenn man die ganzen Nebensachen noch machen müsste. Es wird halt dann ein, finde ich, zu langes Spiel, wenn man wirklich alles, alles machen will. Also das ist wieder so ein Spiel, wo ich jetzt denken würde wenn ich da richtig completionist mäßig an die Sache herangehe, würde es mir nach 40 Stunden komplett zum Hals raushängen. Es ist einfach vollgestopft mit Zeug und auch vollgestopft mit Zeug, das sich gerne wiederholt, insbesondere diese Festungen, du hast schon genannt, in jedem Gebiet gibt es in der Regel drei, vier davon die wiederholen sich auf Dauer, weil es immer wieder aufs Gleiche rausläuft, nämlich bring den Commander oder die Commander um und loote die Schätze und dann gilt die Festung als geklärt. und nach der 25. Festung macht das halt einfach keinen Spaß mehr, aber dann habe ich sie halt auch einfach links liegen
0: lassen. Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist nicht nur, dass sich dass da quasi diese Aufgabe mit den Festungen ständig wiederholt, sondern ich finde, dass sich da sehr früh eine ganz, ganz klare Gewinnstrategie rauskristallisiert, und äh, wo man halt wieder dann entweder gezwungen ist zu sagen, okay, du kannst es ja einfach mal vielleicht ein bisschen weniger optimal versuchen ja oder du machst halt immer das gleiche, denn du suchst diese Festung ab mit deinem Adler, dann weißt du, wo alle Wachen stehen, dann wird relativ schnell klar, es gibt Gruppierungen, aber hier und da, guck mal, da stehen die Wachen herum einzeln und allein auf verlassenem Felde. ja, da ist ein Tier von der Herde getrennt. Und dann weißt du im Grunde genommen schon, das ist der ideale Punkt, um anzufangen, ja. Wenn du die ausschaltest, hast du hinten einen Bereich, der ist erstmal ein bisschen relativ frei und dann musst du dich nur noch fragen, will ich hier einfach alle umbringen oder gehe ich jetzt direkt auf mein Ziel, also den Commander oder seine Captains, die in dieser Festung noch sind und diese Schätze klauen, ja. Dann kannst du dich da drum rumwuseln und kannst halt zum Beispiel den Commander da vielleicht auch in irgendeiner Stelle Ecke locken und auch bei dem in die Stelle Ecke, Ecke locken, da gibt es theoretisch relativ viel Varianz, ja, kannst halt irgendwie dich dem zeigen, dass er neugierig wird und da hinläuft, ja, du kannst irgendwo Feuer legen und dann gehen die Leute nachschauen, warum brennt es denn da und solche Geschichten, aber ist halt alles immer sehr schnell relativ eindeutig und dann arbeitest du halt nur noch dein Programm ab das ist halt was, wo ich echt schon wieder gedacht habe, so, hm, also das ist halt cool, ja, in dieser Entdeckungsphase und auch so die ersten 10, 20 Stunden, aber dafür, dass das Spiel eben locker 40, 50 lang ist, fand ich es halt doch nicht, nicht cool genug. Vielleicht sollten wir, bevor wir
1: jetzt dezidiert auf die einzelnen kleineren Spielinhalte nochmal eine Runde eingehen, nochmal etablieren, was Assassin's Creed eigentlich in seinem Wesen ist, weil das eine so ein bisschen was mit dem anderen zu tun hat. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, Assassin's Creed Origins ist erheblich mehr Rollenspiel als seine Vorgänge. Andrea hat es jetzt auch schon mehrfach erwähnt, es gibt also level man steigt wie bei einem Rollenspiel im Charakterlevel auf. Charakterlevel Aufstieg bedeutet, man macht mehr Schaden und bekommt mehr Hitpoints. Das zeigt einem das Spiel zumindest an. So die genauen Werte, das ist ein bisschen, die, die muss man sich dann explizit raussuchen. Und es bedeutet auch, dass man mit jedem Level-Up einen Talentpunkt bekommt, den man dann in einen sehr verschachtelten oder ein bisschen verschachtelten Fähigkeitsbaum investieren kann. Und das ganze Spiel ist sehr, sehr levelbasiert. Auch das erinnert zum Beispiel an ein Witcher oder generell an Rollenspiele im Allgemeinen. Das bedeutet, dass Quests, die man bekommt, eine level Vorgabe oder eine, einen Suggested Level, also einen vorgeschlagenen Level besitzen. Das bedeutet, dass alle Gegner einen Level besitzen und wenn man sich einem Gegner nähert oder eine Quest macht, weil die resultiert in der Regel in irgendwelchen Gegnern, die zu hoch ist, also fünf Level oder höher als man selbst ist, dann bekommen die Gegner so ein Totenkopfsymbol und es ist nahezu unmöglich, ihnen Schaden zuzufügen. Was bedeutet, dann weiß man, okay, da muss ich später wieder hinkommen oder die Quest kann ich also erst später machen. Das ist für Assassin's Creed Verhältnisse und da spielt natürlich auch das neue Kampfsystem eine Rolle, ähm, ist das schon ein Schritt, ein großer Schritt in eine andere Richtung, als das bisherige Assassin's Creed Spiele gemacht haben. Ich finde, es spielt sich erheblich mehr und fühlt sich erheblich mehr an wie ein Rollenspiel, als wie ein Action-Adventure.
0: Ja, vor allem, weil jetzt natürlich diese ganzen Elemente da sind, die man sehr stark mit Rollenspielen verbindet, insbesondere, dass jetzt halt das Ganze sehr stark Loot-basiert ist, auch Zufalls-Loot-basiert ist, also dass man in irgendeiner Kiste findet man dann vielleicht Schwert XY und die Werte von dem Schwert XY sind halt vielleicht zu einem gewissen Grad ausgewürfelt. Und dann kriegt man das Schwert halt dreimal immer ein bisschen besser. Vielleicht mal hier noch ein anderer Zusatz-Perk mit dabei. Es gibt auch unterschiedliche Wertigkeiten von Loot. Also es gibt legendären Loot, epischen Loot, normalen Loot und solche Geschichten. Das heißt also so, diese ganzen etablierten, Tropes des modernen Rollenspiels finden sich jetzt auch in Assassin's Creed wieder. Vielleicht reden wir
1: an der Stelle einfach erstmal über das neue oder das runderneuerte Kampfsystem. Denn früher, in früheren Assassin's Creed Teilen, das orientierte sich so ein bisschen, man kann jetzt sagen, zum Beispiel an dem Batman-Kampfsystem von, von Rocksteady. Es war sehr, sehr konterbasiert, gerade die frühen Assassin's Creed Teile waren sehr, sehr erheblich konterbasiert. Da war es einfach sehr, sehr effektiv, immer wieder die Konterfunktion zu benutzen, weil die Gegner netterweise im Kreis um einen rumstanden und dann immer einzeln sich dazu entschlossen haben, dann sich tatsächlich in den Kampf zu bewegen. Dann hat man sie ausgekontert, dann kam der Nächste und so weiter. Spätere Assassin's Creeds haben dann durchaus versucht, es ein bisschen dynamischer zu gestalten, vielleicht jetzt eben wie bei so einem, so einem Arkham-Kampfsystem von Rocksteady. Jetzt geht Assassin's Creed Origins in die... Ja, in eine andere Richtung. Ich würde sagen, es geht in Richtung eines Third-Person-Action-Rollenspiel-Kampfsystems. Also du greifst aktiv an, es gibt einen schweren Angriff, es gibt einen leichten Angriff, du kannst blocken, du kannst ausweichen und äh, du kannst parieren, du kannst eine kannst ne schwere Schildattacke über die schon erwähnten Talentpunkte freischalten. Es ist also ein Kampfsystem, was mir sich jetzt im Grunde, nicht vom Anspruch her und so weiter, sondern einfach von der grundlegenden Funktionalität so ein bisschen wie bei einem Dark Souls vorstellen kann.
0: Ja, ja, genau, aber auch nur, nur, nur in der Hinsicht. Ähm, ja, in,
1: ich meine jetzt in der, wie spielt es sich mit dem über die Schulter gucken, schwerer Angriff, aktives Blocken, aktives Ausweichen und so weiter, jetzt nicht im Sinne von einem so anspruchsvoll sind die Kämpfe.
0: Ja, genau, ja. Und auch hier kann man parieren und dadurch ist der Gegner dann kurze Zeit Stunt, ja, und dann kannst du den dann angreifen. Ist besonders wichtig bei Gegnern, die zum Beispiel auch ein Schild haben, dass es dann häufig ein bisschen schwierig, einen Treffer zu landen. Du kannst zwar auch durch diese dieses Ausweichen, sie flankieren und sie dann vielleicht treffen, das ist vom Timing aber manchmal ein bisschen heikel und es ist dann einfacher zu warten, der Gegner holt aus, dann gibt es auch so einen kleinen optischen Effekt, so ein rotes Aufblitzen und wenn du in dem Moment dann eben den Parieren-Button drückst, dann äh, wird der Schlag geblockt, der Gegner ist kurz benommen und dann kannst du ihn relativ effektiv angreifen für, einen, für eine Schlagkombination sozusagen, Schaden machen und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das ist relativ ähnlich sogar zu dem, wie Assassin's Creed früher mal funktioniert hat, nur dass halt jetzt kein rotes Dreieck über dem Kopf aufleuchtet und man automatisch kontert, sondern dass dann halt erst diese Parade ausgeführt wird und danach musst du wieder aktiv angreifen. Man könnte fast sagen, also früher hatte man bei Assassin's Creed gerne mal das Gefühl, dass die filmische Inszenierung Priorität hat vor eigentlichem Gameplay. Hauptsache es sieht cool aus, es ist zugänglich und es ist fluffig und bei diesem Assassin's Creed hat man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, jetzt ist zumindest die Wertigkeit gleichwertiger oder sogar umgekehrt worden und jetzt setzt man halt das Spielsystem an erster Stelle und ob das dann aussieht wie aus einem Action-Abenteuer-Film ist dann jetzt ein bisschen zweitrangiger geworden. Also die Kämpfe sehen jetzt halt auch natürlich nicht mehr so cool aus, weil man so viel direkter agiert. Und es dann halt so, einfach durch, durch die eigene Spielstrategie dazu kommt, dass dann Kämpfe auch mal so aussehen, dass ich einfach nur vor jemandem weglaufe, stehen bleibe, drei Pfeile auf ihn abschieße und wieder weglaufe, stehen bleibe und drei Pfeile auf ihn abschieße. In früheren
1: Assassin's Creed war es halt zumindest bei mir so, dass mich die Kämpfe spätestens irgendwann nach zehn Stunden genervt haben und ich einfach per se davon gelaufen bin vor irgendeinem Kampf. Weil in der Regel, wenn es jetzt nicht gerade eine Story-Mission von mir wollte, dann äh, war das lediglich ein, ein nerviges Detail für mich. Was weiß ich, ich habe meinen Assassinenauftrag irgendwie ausgeführt und jetzt kommen hier irgendwie die ganzen Wachen angelaufen. Oh nee, die haue ich jetzt nicht alle nacheinander um, das geht mir nur auf den Senkel, das dauert jetzt wieder fünf gefühlte fünf Minuten. Ich habe nichts davon, nervt nur, ich renne jetzt einfach davon. Das ähm, ist jetzt bei Assassin's Creed Origins anders. Ich mag das Kampfsystem lieber. Es ist kein perfektes Kampfsystem, weil ich selbst auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad, wo die Gegner dann auch wieder dazu neigen, so ein bisschen Bullet-Sponges zu werden, wenn sie es teilweise bei manchen Gegnern nicht ohnehin schon sind, es ist kein perfektes Kampfsystem. Es ist auch ein Kampfsystem, bei dem ich den Eindruck habe, dass es nicht fundamental in, in das Missionsdesign und in das ganze Game-Design integriert ist, weil mir ging es die ganze Zeit eigentlich so schwere Angriffe, leichte Angriffe. Ich habe selten pariert, selbst auf höheren Schwierigkeitsgraden. Ich hab, bin selten ausgewichen und so weiter. Ich habe da eigentlich nur eine Taste gehämmert, zu ungefähr gefühlten 80 Prozent. Und das war effektiv. Aber allein dadurch, dass es mich mehr in den Mittelpunkt stellt, dass es wesentlich aktiver und wesentlich weniger reaktiv ist, macht mir das Ganze auf Dauer halt mehr Spaß.
0: Ja, ähm, ich fand es eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Also ich fand es auf jeden Fall, glaube ich, besser als äh, jedes andere Assassin's Creed Kampfsystem vorher, weil ich halt jetzt tatsächlich irgendwie viel, viel besser eingebunden bin. Ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich diese Kämpfe bestreite und dass ich nicht irgendwie wie so ein, eine Laborratte da sitze und eine Taste drücke, wenn das rote Lämpchen aufleuchtet. Das fand ich schon sehr angenehm. Fand auch die Art und Weise, wie man das spielen kann, je nachdem, welche Waffengattung man benutzt. Ja, also Ja, Es gibt Speere, es gibt so schwere Hämmer und ähnliches und Äxte und es gibt natürlich auch Schwerter und so kleine Dolche und wie es halt so ist, ne? die einen Waffen machen unglaublich viel Schaden, sind aber dafür sehr langsam, andere haben eine sehr weite Ausholbewegung, sind vielleicht ganz gut gegen Gruppen, andere sind wiederum ganz toll, wenn du einfach nur irgendwie ganz schnell zustoßen willst und so weiter und so fort und das dann einfach mal so nach Gusto zu wählen, vielleicht auch tatsächlich mal für einen bestimmten Gegnertypus eine zweite Waffe parat zu haben, die da ein bisschen besser funktioniert und zwischendrin auch immer mal wieder auf den Fernkampf mittels Bogen zu wechseln und so, das fand ich sehr schön. Also ich hatte das Gefühl, dass ich, glaube ich, bei keinem Assassin's Creed vorher so aktiv und vor, äh, eingebunden war und vor allem hatte, fühlte sich das wirklich nach Gameplay an, also nach tatsächlich irgendeinem relevant, einer relevanten Spielhandlung, die mir abverlangt wurde, während frühere Assassin's Creed, je nachdem, welch, über welchen Teil man jetzt spricht, aber es gab Teile, wo ich echt das Gefühl hatte, das waren Quicktime-Events, die in, in, in die in die sp eigentliche Spielwelt eingebettet waren, wenn man so will. Siehst du, und das
1: ist das, was ich vorhin meinte mit einem als ich gesagt habe, es ist nicht besonders gut in die fundamentale Gameplay-Mechanik integriert, das Kampfsystem, denn ich habe das alles, was du gerade gesagt hast, irgendwann, ich habe es am Anfang ein bisschen ausprobiert und irgendwann, ich habe 90% des Spiels mit der gleichen Waffe gemacht. Ich habe 90% des Spiels mit dem gleichen Schild gemacht, ich habe keine Waffen gewechselt, ich habe den Bogen so gut wie nie benutzt, es war nicht notwendig, ich hatte, das mag auch daran liegen, ich hatte in der, ich hatte so zwei legendäre Vorbestellerwaffen, die habe ich so alle fünf Levels geupgradet, weil man kann bestimmte Waffen, besondere Waffen, die kann man beim Schmied upgraden lassen, dann werden sie auf dein aktuelles Charakterlevel hochgelevelt, machen mehr Schaden und so weiter mit denen habe ich das komplette Spiel gemacht. Ich habe nicht ein einziges Mal einen Speer oder einen Kriegshammer und so weiter benutzt und ich bin auch nie in eine Situation gekommen, außer, das ist die Ausnahme, vielleicht bei einem Bossgegner, wo ich gedacht habe, mit dem, mit der Waffe komme ich hier nicht weiter. Selbst auf dem, auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad, alles was darüber liegt, war mir zu Bullet Spongy. Ich habe das einfach nicht gebraucht. Also wo ich mir dann, ich habe mir dann häufig gedacht, ihr habt so ein nettes Kampfsystem, auch wirklich mit unterschiedlichen Waffengattungen, die dann noch unterschiedliche Spezialangriffe haben. Aber wenn ich mich dazu zwingen muss von der effektivsten Spielweise, die ich schon etabliert für mich habe, wieder runter zu wechseln, also mir das Spiel schwieriger zu machen, indem ich ausprobiere, was denn noch alles gehen könnte, wenn ich schon eine sehr, sehr effektive Spielweise etabliert habe. Das finde ich halt immer ein bisschen schade. Also es, dem Spiel hätte vielleicht gut getan, wenn es der, den ein oder anderen Gegner mal abseits von irgendwelchen Bossgegnern oder besonderen Gegnern gegeben hätte, bei denen ich wirklich den Eindruck hätte, äh, gehabt hätte, hier sollte ich vielleicht eine andere Waffe benutzen. Weil selbst die Leute... Die mit riesigen Schilden auf mich zumarschiert sind, da musste ich keine Waffe wechseln, da war mein, mein Kurzschwert, das irgendwie noch einen Gifteffekt hatte, dann bin ich halt hinter die gedotscht und habe die von hinten umgehauen.
0: <lacht> ja, da sieht man es mal, ne? bei mir waren es eher die, die Strategien, wo ich das Gefühl hatte, äh, da gibt es zwar noch viele Möglichkeiten, aber ich sehe nicht so wahnsinnig viel Sinn darin, die jetzt alle zu ergründen, weil das funktioniert halt alles schon ziemlich optimal. Bei dir war es halt die Waffen. Für mich ist natürlich immer auch so ein bisschen ein Anreiz, du hast am Ende, wenn eine ein Encounter abgeschlossen ist, also wenn keine weiteren Gegner in der Nähe sind, die dich äh, schon entdeckt haben, dann gibt es immer noch mal für den letzten Gegner so ein Finishing Move. Das ist auch für den Spieler ein Signal, dass du jetzt erstmal fertig bist und erstmal wieder weiter schleichen kannst, wenn du das möchtest. Und die sind halt auch individuell je nach Waffengattung schon an Deswegen musste ich sie alle ausprobieren.
1: Es <lacht> war mir so klar. Das war, ich wusste, dass du das sagen wirst. <lacht> ah, es war mir so klar. Und übrigens an der Stelle, gut, dass du es angesprochen hast, sonst hätte ich es nämlich auch noch gemacht. Dieser Finishing Move der dir signalisiert, ab jetzt ist gerade kein Gegner mehr da, du bist sozusagen wie der Inkognito, der ist eine fantastische Idee.
0: Ja, ist nicht wirklich was Neues. Max Payne 3 hat das zum Beispiel auch schon gemacht, mit der, mit der abschließenden Zeitlupe, wenn ein Encounter abgeschlossen ist, aber es ist ein schönes Ding, also es kommuniziert halt einfach sehr gut und gerade bei Assassin's Creed ist es natürlich auch nochmal vielleicht sogar zusätzlich wertvoll, weil du dann jetzt wieder, jetzt hast du wieder die freie Entscheidung, ob du weiter schleichen willst oder du kannst natürlich auch so in rembo manier durch die Sonnen, so einen Ford laufen und sagen so, come on, ja, wer, wer möchte mich herausfordern?
1: Das ist übrigens eine Sache, die mir gut gefallen hat bei aller, ähm, Kritik am Loot-Kampfsystem. Ich bin in der Regel immer schleichend vorgegangen, wenn ich jetzt in so einem Vor war oder in irgendeiner Hauptmission äh, irgendjemanden Meuchelmorden sollte, dann äh, der innere Meuchelmörder in mir sagt dann immer, versuch's doch mal wie ein Meuchelmörder zu spielen, lass dich nicht erwischen und am Ende irgendein so Attentat von oben oder so richtig schön stilvoll und was Assassin's Creed, in Vorgängern ist es dann gerne so passiert, wenn ich entdeckt wurde, einfach weil ich das Kampfsystem so extrem genervt hat, habe ich dann lieber vom Checkpoint nochmal geladen. Und bei Origins geht das, kann das eine wunderschön nahtlos in das andere übergehen. Ich schleiche mich rein, mach zwei, drei Waffen, äh, Wachen auf die Stealth-Methode kalt, dann entdecken mich zwei andere, die hau ich dann halt schnell um, ohne dass sie notwendigerweise sofort das gesamte voralarmieren, das kann dir passieren, aber das kann man auch äh, verhindern, wenn man, wenn man schnell genug reagiert und den entsprechenden Gegner umbringt, bevor er den Alarm auslösen kann und dann kann ich wieder ins Schleichende übergehen und wenn ich vielleicht nochmal entdeckt werde, dann lässt das sozusagen den ganzen Stealth-Ansatz nicht wieder komplett scheitern. Das hat mir immer ganz, äh, das, das, das fand ich sehr nett, dass man zwischen den beiden Stil, äh, Spielstilen sehr fließend hin und her wechseln konnte, ohne den Eindruck zu haben, man hat sich jetzt den ganzen Stealth-Ansatz versaut, wenn man einmal entdeckt wurde.
0: Ja, ja, finde ich ganz, Also es gibt ja auch dann auch wieder so noch so ein paar kleine begleitende Spielelemente, in, auch da in diesen Garnisonen gibt es meistens ein Leuchtfeuer und wenn das angezündet wird, dann kommt die Verstärkung angeritten. Das kannst du aber vorher mit äh, einer Falle versehen, damit derjenige, der versucht die Verstärkung zu rufen, dann eben quasi sich selber in Brand setzt und damit das nicht klappt ne, in, insbesondere. Und das sind alles nette, kleine Elemente. Man kann auch vor allem, und das fand ich auch sehr schön, gerade in der Zeit, wo ich dann halt immer Missionen deutlich über meinem Level gespielt habe, es gibt häufig äh, Möglichkeiten, um dann sich zumindest einen zusätzlichen Vorteil zu verschaffen oder sogar seine Mission trotzdem abzuschließen, obwohl die Gegner ziemlich hart sind und einfach wahnsinnig viel einstecken könnten. In diesen Forst gibt es häufig so riesige Bögen, ich weiß nicht, ob man sowas auch noch schon als Ballister bezeichnet, auf jeden Fall, die gibt es da auf den auf den Zinnen und einige davon sind so montiert, dass sie nur nach außen feuern können, aber einige wenige lassen sich zum Beispiel nach innen drehen und die machen unheimlich viel Schaden und selbst wenn du selber den dein Ziel jetzt nur schwer ausschalten kannst, dann brauchst du halt drei viermal diesen typischen Assassin's Creed Stealth tötungs move weil der dann eben das Ziel in diesem Falle nicht sofort tötet, wenn der im Level über dir ist, sondern ihm nur Energie abzieht, dann schießt du ihn mit so einem Ding über den Haufen und das 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 hilft sozusagen. Oder du kannst auch ihn irgendwo hinlocken, wo halt zum Beispiel so eine riesige riesige Menge Heu rumliegt und dann kannst du mit dein kannst du den Bogen kannst du den Pfeil einspannen, gehst zu irgendeiner Feuerschale in der Umgebung, nah genug ran, das setzt deinen Pfeil in Brand, dann schießt du das in das Heu und dann brennen erstmal da unten alle. Und solche Möglichkeiten zu nutzen und zu entdecken, muss ich sagen, das fand ich alles ziemlich cool.
1: Das stimmt. Vielleicht wird jetzt auch der ein oder andere sagen, der das Spiel schon gespielt hat, was ist denn mit den äh, Philakitai? Weil du auch vorher gesagt hast, wenn der Alarm ausgelöst wird, dann kommt Verstärkung und die kommt auch häufig in Form dieser sogenannten, ich glaube, sie heißen für Lucky Tie, zumindest in der englischen Version, die werden nach einer bestimmten Hauptmission freigeschaltet. Dann hetzen deine Gegner dir sozusagen diese Kopfgeldjäger auf den Hals. Die werden auch mit so einem sehr deutlichen roten Symbol auf der Mini oder auf der Karte markiert. Die bewegen sich durch die Spielwelt. Wenn sie in der Nähe sind, ertönt so ein Horn. Und äh, das Spiel warnt dich, dass jetzt einer dieser super duper Gegner in der Nähe ist. Und ja, das sind tatsächlich Gegner, wenn man sich mit denen anlegen möchte, was man nicht muss, bei denen man dann tatsächlich die ein oder andere Kampftaktik auch benötigt. Was allerdings weniger daran liegt, dass das Kampfsystem sonderlich komplex ist, sondern schlicht und ergreifend daran liegt, dass die gefühlt eine Gazillion Hitpoints besitzen und äh, dich auch gerne mal mit zwei Schlägen aus den Latschen hauen. Deswegen, ich habe einen davon umgebracht, ich habe da irgendwie 20 Minuten dran rumgedoktert, bis ich irgendwann rausgefunden habe, es ist sehr effektiv, ihn mit Brandbomben anzuzünden, zu warten, bis er, bis er äh, einen Teil seiner Health verbrannt hat, dann die nächste Brandbombe zu werfen und so weiter. Dann habe ich mir lediglich gedacht, das machst du jetzt nicht noch bei neun anderen. <lacht> ja.
0: ja. Ja, ich habe den ersten von denen habe ich auch mit einer dieser, dieser Armbrüste weggeschossen. Weil der zufällig auch sozusagen da mit dazugewandert kam, als ich sowieso dabei war, das halbe Vor damit auszuradieren. Die sind halt auch, die sind natürlich, wie du schon beschrieben hast, das überhaupt im, im ganzen Spiel, es funktioniert natürlich so, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig ungewöhnlich oder das muss jetzt auch erstmal nicht als Kritik gelten. Natürlich ist es so, der Gegner kann unheimlich viel einstecken und die Fehlertoleranz wird sehr stark untergesetzt, weil halt ein, zwei Treffer und dann bist du vielleicht hin. Also außer natürlich, du wartest mit der Auseinandersetzung, einfach relativ lange. Ich glaube, der niedrigste von diesen Fillakitai ist Level 20. Und dann, wenn du natürlich dann als Level 35 zurückgehst, dann kannst du den relativ einfach wegboxen. Äh, ansonsten sind die aber ziemlich harte Knochen und dann kannst du dir halt nicht erlauben, dass du einmal zu wenig X gedrückt hast, also das ist die Ausweichtaste auf dem Controller. Was übrigens, übrigens mal ganz kurz als Anmerkung, das Spiel mit Maus und Tastatur zu spielen, fand ich erheblich schlechter als mit Controller ist auch keine große Überraschung, aber ich hab's die ersten paar Stunden habe ich es erstmal nur mit Maus und Tastatur gespielt und habe dann auf Controller gewechselt und finde es ist Tag und Nacht. Also wer das mit Maus und Tastatur spielen will, das geht schon, aber das ist mit Controller, finde ich, viel besser zu steuern.
1: D'accord an der Stelle. Ich habe lediglich einmal, es gibt einen Bosskampf, in dem man den Bogen exklusiv benutzen muss. Da habe ich ganz kurz auf Maus und Tastatur zurückgestellt, weil ich einfach eine absolute Oberpfeife bin, wenn es ums Zielen mit dem
0: Controller geht. Ja, und diese Teil die sind halt echt äh, über weite Spielstrecken, finde ich, auch eher, nen, eher fast schon störend, weil du willst denen halt am Anfang, wenn du noch Level 10 oder sonst was bist, die kommen ja relativ früh sogar, Level 12 oder weiß der Geier, wann die das erste Mal auftreten, dann willst du denen aus dem Weg gehen und dann wuselt diese dumme Sau aber ständig rum, was dann halt manchmal dazu führt, dass du halt vor irgendeiner Garnison sitzt und dir denkst na jetzt muss ich halt, oder jetzt warte ich halt mal zumindest, bis der Kerl vorbeigeritten ist. Nicht, dass aus irgendeinem blöden Grund jetzt der angesprungen anges kommt und dann muss ich meinen Angriff wieder abbrechen.
1: Wollen wir über ein anderes System reden, über das wir reden müssen? Und ich glaube, ich würde dir den Ball erstmal zuspielen, weil du es wahrscheinlich wieder komplett ignoriert hast, nämlich das Crafting-System. Was weißt du von dem Crafting-System und an welcher Stelle hast du gesagt? Crafting-System, du kannst mich kreuzweise, ich ignoriere dich jetzt die nächsten 30 Stunden.
0: Ja, quasi bei Spielstart. Ab und zu leuchten äh, unten für meine Assassinenklinge und für meine Armschoner und weiß der Geier was, da leuchtet da so ein Ausrufezeichen auf auf Und dann bedeutet das, dass ich da mit, äh, der, mit, dem, mit dem Cursor runtersteuere und die A-Taste drücke, um das aufzuleveln, weil ich gerade genügend Felle, Holz, Bronze, Eisen oder weiß der Geier, welche Ressource gesammelt habe. Und danach vergesse ich wieder, dass es existiert. <lacht> dann will ich
1: es vielleicht an der Stelle mal erklären, weil wenn es so ein System gibt, dann muss Jochen das natürlich auch bis zum FF durchspielen. Das kann ja wohl überhaupt nicht sein, dass meine Nahkampfwaffe nicht auf das höchste Level, beziehungsweise es läuft ja, die Waffen laufen ja extra, das wird dann so erklärt über die Armschienen, die du dann auf den höchsten Level bringst und dann machst du mehr Schaden automatisch. Es kann ja nicht sein, dass sowas nicht auf dem höchsten Level ist. Also hat der Jochen fleißig rumgecraftet. Und wie du schon erklärt hast, es gibt verschiedene Gegenstände in deinem Inventar, also zum Beispiel die Armschienen, die du verbessern kannst, deine Rüstung, die du verbessern kannst, damit du mehr Hitpoints hast. Dann gibt es zum Beispiel noch den Köcher, den du verbessern kannst, damit du mehr Pfeile mitnehmen kannst und so weiter. Und die brauchen, wie du es schon gesagt hast, verschiedene Handwerksmaterialien. Die findet man entweder gelegentlich in irgendwelchen Loot-Kisten. Der häufigste Ansatz, den man haben kann, was es übrigens auch noch gibt, ist, wenn man äh, Gegenstände findet, also Waffen findet oder Rüstungen oder Schilde findet oder Bögen findet, die man nicht gebrauchen kann. Dann kann man die zerlegen, dann bekommt man zum Beispiel Holz oder Bronze oder auch Eisen, was Handwerksmaterialien sind. Die weitaus höhere Zahl davon findet man aber, indem man gezielt in der Spielwelt danach sucht. Dabei hilft einem auch der Adler. Wenn man den also ruft, dann zeigt er einem an, was es in der Nähe so als Handwerksmaterialien gibt. Dann gibt es vielleicht irgendwie einen Gegnertransport aus zwei oder drei Gegnern, die gerade irgendwie Holz oder Bronze irgendwo hinbringen. Wenn man die umbringt, kann man das looten. Dann gibt es Tiere in der ganzen Spielwelt, Krokodile, Nilpferde und so weiter. Bei denen bekommt man dann äh, Felle oder Tierhäute oder Hyänen. Und die kann man dann gezielt jagen. Jetzt ist es so, dass bei Origins es nicht nur sehr, sehr viele Ausbaustufen für diese einzelnen upgradbaren Dinge gibt, sondern die im weiteren Verlauf, wenn man sie wirklich aufs Maximum upgraden möchte, teilweise recht absurd viele Handwerksmaterialien benötigen, wenn man das über die gesamten möglichen upgradbaren Gegenstände einfach mal addiert. Das heißt, wenn man wirklich jeden dieser Gegenstände aufs Maximallevel bringen möchte, also am effektivstmöglichen spielen möchte, dann ist man wirklich sehr, sehr lange damit beschäftigt, sich die nötigen Handwerksmaterialien zusammen zu grinden. Denn ich habe wirklich in über 40 Stunden nicht einen einzigen Gegenstand verkauft. Ich habe die alle zerlegt und am Ende habe ich trotzdem immer wieder nach, okay, ich brauche noch mehr Eisen. Wo kriege ich jetzt schnell Eisen her? Ach, da vorne ist ein Eisentransport. Jetzt muss ich die Typen erstmal schnell umhauen. Oder ach, ich habe mal wieder zu wenige von den, von den schweren Fällen oder schwere Tierhäute oder wie sie auch immer heißen. Ich gehe mal wieder Krokodile jagen. Und genau an der Stelle, und das ist übrigens die einzige Stelle im ganzen Spiel, bei der mir das negativ aufgefallen ist, im Vergleich jetzt zu anderen Spielen, Mordor haben wir vorhin schon genannt, an der Stelle kommen die Microtransactions ins Spiel, die sehr unaufdringlich im Spiel übrigens integriert sind. Es gibt eine Mission, da äh, sagt dir dann das Spiel wir haben dir gerade 500 dieser In-Game-Helix-Credits gegeben, du kannst ja mal in den Shop gucken. Danach nervt der Shop nie mehr, der ist sogar im eigentlichen Spielmenü gar nicht integriert, sondern da gibt es nur einen ganz winzigen Hinweis oben rechts, dass wenn man jetzt die Taste drückt, dann kommt man in, den, in, in das Shopfenster. Also es ist vergleichsweise unaufdringlich. Aber gerade bei den Handwerksmaterialien, wenn ich das mit früheren Open-World-Spielen vergleiche, ich denke jetzt zum Beispiel an so einen Far Cry 3 oder so, dass dann auch diese diese diese... Systematik hatte von wegen jag da drüben die Tiere und dann kannst du dir einen größeren Pistolenhalfter machen und was weiß ich nicht alles. So viel, wie man da sammeln muss, da ging es mir tatsächlich irgendwann so, dass ich mal in den Shop geguckt habe, was wird's denn kosten, mir den Kram zu kaufen? Ich habe keinen Nerv mehr auf den Grind.
0: <lacht> ja, das. Äh, äh das kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz hier die Gedanken zu diesen, diesen eher, diesen Kernspielmechaniken, Kernspielelementen abschließen, bevor wir dann vielleicht mal über, bevor wir anfangen jetzt über die Microtransactions noch mal weiter zu sprechen und auch über die ganzen Nebenmissionen, hätte ich jetzt gesagt. Dazu hatte ich noch einen Gedanken, der mir jetzt entfallen ist. Verdammt noch mal, Herr Geber, sagen Sie schnell was zu den Kernspielmechaniken. Ich, aber ich wollte doch schon so zu den. Doch, ich, jetzt weiß ich es aber wieder. Ich will noch eine Sache nämlich kurz sagen und zwar, dass äh, auch das ist so ein Punkt, äh, auf den ich, weswegen ich vielleicht dazu komme zu sagen, dass das Spiel ein bisschen zu lang ist, ist ähm, es ist halt äh, das Missionsdesign ist unfassbar formelhaft. Und äh, auf eine Art und Weise, die mir dann teilweise wirklich sehr auf den Keks gegangen ist. Ich glaube, wenn man sich ständig halt äh, dann zwischendrin mit irgendwelchen Nebenmissionen ablenkt oder sowas, fällt einem das wahrscheinlich vielleicht nicht so sehr auf. Aber wenn man lange Zeit der Hauptstory folgt und so, dann ist es halt wirklich so, du kommst irgendwo hin. Uh, du willst äh, in jetzt keine Ahnung dein Ziel ist den und den umzubringen. Das passiert ja auch bei diesen Sidequests, die es überall gibt. Ne? da triffst irgendjemanden und da sagt jemand Ah, hier passiert ganz schlimme, ganz schlimme Dinge. Meistens wird irgendwas vergiftet, ja, das Essen oder die Leute direkt, ja, oder heilige Krokodile oder sonst irgendwas. Und dann musst du irgendwo hingehen und schaust dir dann erstmal an, wie wurden die Leute denn vergiftet, dann gibt es so eine, äh, eine Untersuchungspassage, das ist so ein bisschen wie diese Detektivgeschichte bei Batman, da ist ein, ein Tatort oder ähnliches und da läufst du rum und es gibt dann vier, fünf Hotspots und die schaust du dir an und der Bayek sagt dann immer was dazu, so Aha, hier liegt eine Leiche, oh, da sind Blutspuren, oh, da ist das Geländer kaputt, vielleicht wurde der da runtergeschmissen und irgendwann schlussfolgert er, ah, okay, jetzt gehe ich also da und da mal nachschauen. Wenn du Glück hast, war es das dann schon und dann kannst du da endlich jemand umbringen und wenn du Pech hast, ist es dann so ein, ah, da ist dann der Informant, der dir sagt, wo der Typ ist, den du umbringen sollst, um dann dahin zu gehen, den umzubringen und dann ist die Mission abgeschlossen. Und diese Art von Formel ist in dem Spiel wirklich allgegenwärtig und die ging mir nach hinten raus, echt tierisch auf den Keks und insbesondere auch das Abfarmen von Hotspots an diesen Untersuchungspunkten.
1: Ich dachte, dazu kommen wir dann wahrscheinlich später noch, aber wenn du es jetzt in diesem Kontext schon Anbringen möchtest, kann ich dir nur vollumfänglich zustimmen, das Missionsdesign, das Questdesign ist über weite Strecken zu formelhaft und zu repetitiv. Also mir ging es tatsächlich auch so, was auch sehr häufig gerne gemacht wird, neben dem, was du gerade gesagt hast, ist, geh in Außenposten XY und äh, befreie dort jemanden. Und dann hast du diese ganze, wir haben es ja vorher schon skizziert, bei der Gelegenheit kann man gleich den ganzen Außenposten mitmachen, was mich irgendwann dazu gebracht hat, erst gar keine Außenposten mehr zu machen. Weil mich häufig eine Quest dann wieder zurück in den gerade schon geklärten Außenposten geschickt hat, wo natürlich alle Gegner bis auf den Commander wieder am Start waren und ich den Außenposten quasi zweimal machen durfte. Also habe ich irgendwann gesagt, nee, nee, du bleibst links liegen, am Ende kriege ich noch eine Quest, die mich dahin schickt und dann findet man den Typen, den man dort rausholen soll. Und ich glaube, ich habe 25 Typen rausgeholt aus, aus diesen, aus diesen Außenposten. Und in der Regel kann der dann nicht laufen. Und dann musst du ihn aus dem Außenposten raustragen. Und sobald er aus dem Außenposten raus ist, dann kann er auch wieder laufen.
0: <lacht> ja, die Sau, ne? <lacht> oh. Auf einmal so, vor allem äh, super, ne? Vorher so, ja, oh, und sie haben mich gefoltert und oh, ganz schwere Verletzungen. Und na, oh, nein, hier geht wirklich gar nichts. Und sobald sie in Sicherheit sind, dann so, ja, alles klar, ne? okay, thanks, bye. Dann
1: tänzeln sie wie eine Gazelle über die Wiese. Ja,
0: wirklich, ja, direkt so, so ach, he heute Abend äh, kann ich dann doch noch am Marathon teilnehmen. Sehr cool. Ja, ich
1: gehe noch zu meinem Flamenco-Abend. Tschüss. <lacht> ja, das ging mir irgendwann. Ich habe irgendwann echt, ich saß davor und habe gesagt: Okay, wenn die dumme Pappnase, das war irgendeine Nebenmission, ich weiß auch gar nicht mehr welche, aber irgendwann hat es mir gereicht und ich habe gedacht: Okay, wenn ich da jetzt reingehe und ich bringe jetzt die ganzen Wachen um und ich bringe den Commander um und lute den Schatz, damit ich den Außenposten noch mitgemacht habe, dann gehe ich zu seinem, zu seinem Käfig, wo er drin eingesperrt ist. Und wenn die dumme Sau will, dass ich ihn raustrage, dann hat sie jetzt Pech gehabt. Das ist dann der Moment, an dem der. Krug zu lange an den Brunnen gegangen ist. Und was war passiert? Oh, ich kann nicht laufen. Da habe ich ihn umgebracht. <lacht> Stellvertretend für die ganzen fußkranken Ägyptens war er hin.
0: <lacht> Geht das denn? Stehen die nicht immer wieder auf? Nee, man kann ihn auch
1: umbringen. Dann sagt er mir allerdings zu das Spiel, dass man aufhören soll, Zivilisten umzubringen.
0: <lacht> so. mhm.
1: Und ich habe mir gedacht, äh, nee. ich glaube, es war so ich weiß gar nicht, war, war die Mission gescheitert? Es war mir auf jeden Fall egal. Das glaube ich, ja. ja? Das war es wert. Ab da habe ich auch gesagt, jeder, der dumm genug war, sich gefangen zu nehmen, kann genau da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Den helfe ich nicht mehr.
0: Ja, vor allem, also, ich weiß gar nicht. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal, habe ich die dann halt wirklich da einfach nur rausgetragen und also quasi stealthy. Aber das ist halt ein so viel ungleich größerer Aufwand, weil dann musst du halt häufig, also keine Ahnung, spätestens dann die blöde Torwache irgendwie da äh, so weit abzulenken, dass du den Typen schnell wieder einsammeln kannst, um ihn dann rauszutragen. Äh es ist halt einfach auch viel einfacher, einfach zumindest den Weg von seinem Käfig bis zur Freiheit, von Wachen zu säubern, alle umzubringen und ihn dann einfach gemütlich rauszutragen. Das heißt, es ist gar nicht mal ein so großer Bruch im Gameplay, wie ich vermute, dass die Designer sich das vielleicht gedacht haben, weil wenn du den trägst, kannst du ja nicht kämpfen und die Dach, also ich hatte immer den Eindruck, gedacht ist das als eine Abwechslung, weil jetzt bist du gezwungen, quasi selber hilflos und verteidigungslos dich mit diesem Verletzten da irgendwie rauszuschleichen, aber de facto habe ich das nie gemacht, weil das halt eigentlich ein ziemlich unnötiger Aufstand ist, sondern es läuft eben doch wieder darauf hinaus, einfach dieses Fort zumindest äh, auf dem Weg nach draußen zu klären.
1: Was übrigens auch sehr effektiv ist, nur um das an dieser Stelle zu sagen, nicht, dass ich das jemals ausprobiert hätte, mein Gott, da könnte man mir ja Gott weiß was nachsagen, aber es soll ja, habe ich gehört, sehr effektiv sein, so einen dieser armen Fußkranken Menschen einfach mal zu einem gähnenden Abgrund zu tragen und die dort hinunterzuwerfen. <lacht>
0: Wobei ich habe einmal, habe ich einen auch, also glaub ich dachte ich mir auch, jetzt bin ich mal ganz clever und werfe ihn an einer nicht ganz so hohen Stelle einfach über die Burgmauer und dann ist er schon mal draußen und dann gehe ich ihn nur noch einsammeln und, und dann highfiven wir uns, dass, dass das alles so gut geklappt hat. Aber ich habe es um Verrecken nicht geschafft, der, der hat ihn immer davor abgelegt, der blöde Bayek.
1: Ja, so kam ich auf den
0: Abgrund. <lacht> okay. Naja.
1: Man kann auch einfach mit ihm dort aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja, aber um um ähm, ein bisschen von den launigen Anekdoten wegzukommen und wieder auf aufs Allgemeine, das... das es ist ja ein typisches Problem, gerade von Open-World-Spielen, die sehr, sehr viele Nebenquests haben, die sehr, sehr viele Nebenbeschäftigungen haben, dass es irgendwann ein bisschen repetitiv wird. Und gerade das quest oder Missionsdesign. wir haben es ja zum Beispiel auch beim Witcher angesprochen. Ich habe es auch häufiger schon mal zum Beispiel bei sowas wie Dragon Quest, auch die Dragon Quest sage ich schon, Dragon Age auch die früheren Teile, denen man gerne nachsagt, die hätten doch so ein tolles Quest- und Missionsdesign. Nein, in der Regel, und das ist so ein bisschen ein Problem von vielen insbesondere Rollenspielen, in der Regel ist das reine Quest- und Missionsdesign, wenn man sich das auf einer mechanischen Ebene anguckt, sehr, sehr häufig repetitiv. Was viele Spiele, ein Witcher zum Beispiel, macht das ausnehmend gut. Auch in Dragon Age Origins macht das ausnehmend gut. Was sie sehr gut machen, um das zu kaschieren, ist es in interessante Geschichten zu verpacken. Und an der Stelle scheitert dann halt Origins meiner Ansicht nach auch auf diesem Level, nämlich die allermeisten Nebenmissionen und offen gestanden auch die allermeisten Hauptmissionen sind nicht gut genug erzählt, damit ich die ganze Zeit über das repetitive Questdesign hinweg gucken kann. Bei einem Witcher 3 zum Beispiel ist es auch so. In der Regel laufen die Missionen, äh, zum Beispiel diese ganzen Hexeraufträge auch darauf hinaus. Man geht zu einem Punkt, der auf der Karte markiert wird, man schmeißt seine Hexersinne an, man verfolgt diese äh, Markierung so wie bei diesem Investigativmodus, den du vorher schon erwähnt hast. Äh, auch bei Origins. Die meisten Quests von The Witcher 3 laufen mechanisch nicht anders ab, aber sie sind so viel erheblich besser erzählt, dass sie dir halt nicht schon nach der 20. auf den Keks gehen.
0: Ja, korrekt. Und was ich aber ein bisschen komisch finde, ist, Verschwendung, Assassin's Creed Origins finde ich, hat eigentlich genügend Systeme, dass man hätte sagen können, wir variieren stärker. Also du kannst ja sehr viele Dinge in dem Spiel machen. Ja, Also du kannst zum Beispiel einfach mit Brandpfeilen Dinge in, in äh, kannst du Feuer legen, Dinge in Flammen aufgehen lassen und so. Das Feuersystem ist sowieso ganz cool. Es erinnert so ein bisschen an das von Far Cry 2 damals. Also wie Feuer sich ausbreitet in dem Spiel, ist manchmal durchaus spektakulär. Wo dann auf einmal eine ganze Hütte in Flammen steht und solche Geschichten. wo man, Wo ich mir immer gedacht habe, mit all diesen Spielsystemen, Lassen sich doch bestimmt noch ganz andere Aufgabenstellungen realisieren, aber trotzdem läuft das Spiel in den ewig gleichen Bahnen ab und sagt im Grunde genommen nur immer, geh dahin, finde X, bringe den um und dann halt repeat, repeat, repeat. Selbst so, es, es hat ja sogar so diese Pferderennen zum Beispiel, die als separater Spielmodus quasi in so einer Arena auch noch hinter ausgefochten werden können. Selbst die setzt es ansonsten relativ selten ein. Also nicht, dass ich diese Pferderennen jetzt irrsinnig toll gefunden hätte und mir wünschen würde, dass es jetzt an jeder Ecke Pferderennen gäbe. Aber wie uniform das gestaltet ist, obwohl eigentlich ein viel größeres Portfolio an möglichen Mechaniken zur Verfügung stand, da kratze ich mich ein wenig am Kopf. Ja,
1: zumal insbesondere, wenn wir das in der Hauptquest, die ja schon relativ umfangreich ist, uns angucken, würde man ja denken... Nicht nur sind diese Mechaniken vorhanden, es ist ja auch abseits der Hauptquest sind viele optionale Dinge, die durchaus ein bisschen mechanisch anders funktionieren. Es gibt zum Beispiel die Rätselgräber, in denen man dann teilweise Rätsel lösen muss, um... Ähm Kennt man ja auch aus früheren Assassin's Creed Teilen und die sind, das ist alles nicht in den Hauptmissionen in irgendeiner Form integriert. Auch das Pferderennen, das du gerade erwähnt hast, man muss für diese Hauptmission nichts von diesem Pferde- bzw. von diesen Streitkarrenrennen, die optional sind, machen. Das heißt, wenn man wirklich der Hauptstory folgt, so wie du das jetzt gemacht hast oder wenn man sich wirklich nur die Hauptstory anguckt, ist die unfassbar gleichförmig vom Missionsdesign her und auch von den ja auch von den Orten, die man dort besucht und von den Tätigkeiten, die man dort macht, obwohl es im restlichen Spiel durchaus andere Dinge gäbe, wo man sich dann einfach fragt, warum schickt mich denn eine Hauptmission nicht einfach mal zu einem von diesen Pferderennen? Warum schickt mich eine Hauptmission nicht einfach mal in eins dieser Rätselgräber? Warum macht eine Hauptmission nicht das und das und das? Was es in dem Spiel alles gibt, so ein bisschen so eine Tour durch das Spiel durch, durch die verschiedenen Spielinhalte. Nein, das muss man sich alles optional erarbeiten, was jetzt natürlich nicht verkehrt ist im Sinne von einem dann habe ich das halt optional gemacht, aber ich glaube, eine Hauptquest wäre wesentlich abwechslungsreicher gewesen, wenn es einfach die ohnehin schon vorhandenen Orte bzw. ohnehin schon vorhandenen Missionsdesign-Dinge oder, oder, oder Encounter-Designs nutzen würde, die es in dem Spiel ohnehin schon gibt.
0: Ja, und wie gesagt, also da, ich weiß auch gar nicht genau, mir fällt nichts ein, warum sie sich entschieden haben, das äh, so zu machen. Ähm, es gibt so zwischendrin, ich kann immer im Nachgang immer ein bisschen schwer auseinanderhalten, war das eine Haupt- oder eine Nebenmission. Ich würde fast behaupten, das meiste waren dann sogar irgendwelche Sidequests. Ähm, da gibt es ab und zu tatsächlich auch mal ganz clevere Dinge. Es gibt gibt so Sachen, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber es gibt Sachen, da sind Rätsel, die, die löst du dann zum Beispiel, indem du diesen Tag-Nacht-Wechsel geschickt ausnutzt. Oder äh, es gibt an, manchmal auch so so wo du halt gucken musst, wie komme ich denn jetzt weiter? Da ist ein Regal, das kannst du normalerweise schieben. Diesmal geht das nicht. Wieso geht das nicht? Und dann siehst du, ah, ich kann jetzt einen Pfeil da quasi an diesem Regal ganz knapp vorbeischießen. Da ist so eine Tonvase, die das blockiert. Und dann geht die Tonvase kaputt und lässt sich das schieben. Solche Sachen. Und in der Art stelle ich mir halt vor, Hätten sie echt noch viel, viel mehr machen können und stattdessen arbeiten sie halt echt immer diesen gleichen Schlauch runter und das ist halt ja, völlig unerklärlich, warum sie da nicht einfach ein bisschen kreativer an die Sache rangegangen sind und das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir halt denke, vielleicht ist das halt auch ein Nachteil, wenn man ein so unglaublich großes Spiel baut ähm, wie Assassin's Creed Origins dass man dann halt vielleicht irgendwie sagt so, hey, okay, ne das, die die Zwischensequenzen, die müssen es reißen. Das ist die die Abwechslung sozusagen, dass da andere Figuren sind, die was anderes sagen, um dich zu den gleichen Aufgaben loszuschicken. Weil ne da haben wir sozusagen jetzt die Blaupausen komplett im Griff und die arbeiten wir einfach immer wieder weiter ab. Das geht schneller. Wobei
1: man ja tatsächlich dazufügen, hinzufügen muss, es gibt löbliche Ausnahmen. Ich habe mich sehr gefreut, als ich festgestellt habe, dass die Seekämpfe aus Assassin's Creed äh, Black Flag in mehreren, ich glaube, insgesamt sind es zwei oder sind es drei Schiffskampfmissionen, die man macht. Vielleicht war eine davon ein Vorbestellerbonus, das kann sehr gut sein. Es gibt auf jeden Fall Schiff Schiffskampfmissionen, so wie man sie aus Black Flag zum Beispiel kennt, die lockern das Ganze wirklich auf. Da habe ich mich echt gefreut, als die Passage kam.
0: Ja, aber auch da fragt man sich, okay, das, das Spielsystem ist da, das gibt's und dann ist es halt die totale Ausnahme. Also diese, diese drei Missionchen, äh, die kommen einem halt echt vor, wie, also, weißt du, wenn die nächste kommt, denkst du, ach ja, richtig, ne, gab's ja auch. <lacht>
1: Aber generell finde ich, würde ich auch ähm, komplett unterschreiben. Habe ich glaube ich auch in der Viertelstunde schon gesagt. Also auch zu der damaligen Spielfortschrittszeitpunkt ist es mir schon aufgefallen, wie gleichförmig das Missionsdesign ist und wie wenig in der Regel. Es gibt positive Ausnahmen, aber in der Regel die Erzählung dazu geneigt ist zu kaschieren, wie einförmig und repetitiv das Level- oder das Questdesign ist. Was übrigens auch ein Grund davon ist für das, was ich eingangs gesagt habe, nämlich dass mir das Erkunden der Spielwelt, ich reite jetzt mal hier durch und guck mir diese Fragezeichen an, erheblich mehr Spaß gemacht hat, als die meisten Missionen. Ich habe auch irgendwann keine Nebenmissionen mehr gemacht, die fand ich alle stinklangweilig. Ich habe dann lieber auf eigene Faust, das war nicht so effektiv wie Missionen machen, weil für Missionen hat man mehr Erfahrungspunkte in kürzerer Zeit bekommen, aber ich bin dann lieber dadurch gelevelt, dass ich dort nach einem Schatz geguckt habe und dort drüben irgendwie ein Krokodilnest ausgeräuchert habe, weil dabei habe ich wenigstens die Welt gesehen das hat mir mehr spaß gemacht als die quest zu machen
0: ja also kann ich, kann ich verstehen äh, ging mir glaube ich auch so ich habe jetzt nicht so viele nebenmissionen gespielt wie du aber grundsätzlich ist das glaube ich tatsächlich so der, der die art und weise das spiel anzugehen die einfach auch ein bisschen mehr spaß macht es ist halt ähm, diese diese kleinsten missionen das sind halt auch die sind halt viel viel kürzer. Das heißt, du reitest oder läufst durch diese wirklich wunderschöne und auch entdeckenswerte Spielwelt ähm, und dann kannst du so zwischendrin einfach mal ganz kurz so ein bisschen Gameplay machen und dann schaust du dir halt aber da hinten mal wieder die Dünen an. Und man muss ihnen auch zugutehalten, im es ist jetzt nicht unbedingt so die Spielwelt, die dich an jeder Ecke belohnt für deine Neugier, aber es gibt schon auch viele Dinge zu entdecken, auch so nette Kleinigkeiten. Du, ich bin irgendwo mal so durch so eine karge Berggegend geritten und habe einen dieser Synchronisierungspunkte dort eingenommen sozusagen und dann findest du da unten so eine Leiche, die da liegt und dann ist oben halt eine Notiz, wo einer sagt so, ich mach's jetzt genauso wie der Magi und stürze mich in festem Glauben von diesem Turm. <lacht> <lacht> und solche Sachen. Und es ist halt so ein Aussichtspunkt, der halt fernab sozusagen irgendwo ganz weit draußen von dem ist, wo du normalerweise Missionen erledigst. Und da kommst du halt einfach nur hin, wenn du mal so ein bisschen blöd durch die Gegend reitest. Und es ist halt cool, wenn da, wenn da einfach mal so ein bisschen was äh, zu finden ist und zu entdecken ist. Das sind tatsächlich die Momente, wo ich echt am meisten gedacht habe. Also, das ist cool, weißt du, das ist halt so liebevoll, mal da war so, so ein kleiner. Kleine, kleiner Tipp of the Cap, ne? wie sagt man, so So ein kleines Nicken in Richtung Spieler, so hey, ne? wir wissen beide, du bist hier hingeritten, weil es dir gefällt, hier diese, diese Landschaft zu erkunden, cool, ne? wir haben ein bisschen was hier hingelegt, damit du ein bisschen Spaß dabei hast, sowas mag ich gerne.
1: Ja, oder was ich zum Beispiel auch gerne gemacht habe, waren diese Papyrus-Rollen die man finden kann, die werden auch auf der Karte markiert, dann sieht man, ah, dort drüben gibt es eine Papyrusrolle zu finden, dann sollte man in der Regel den Adler zu Hilfe rufen, damit der einem auch genau sagt, wo in dieser Gegend diese Papyrusrolle ist, dann nimmt man die auf und dann bekommt man so ein kleines Texträtsel. Da wird in der Regel eine Zone des Spiels genannt und dann heißt es irgendwie, ich verstecke mich äh, da, wo am Tag beim Schiffswrack irgendwie das X die Stelle markiert oder sowas. Und... Dann kann man ein bisschen rätseln, kann sich überlegen, warte mal, war ich da schon? Ah, das könnte da und da sein. Die sind in der Regel nicht sonderlich schwierig. Also es gab jetzt keins, bei dem ich hätte in eine Lösung reingucken müssen. Teilweise sind sie aber dann schon, man geht da mal gucken und man guckt dort drüben, könnte das hier gewesen sein, könnte es da gewesen sein. Das habe ich immer sehr gerne gemacht, weil auch die einen so ein bisschen durch die Spielwelt führen, die einem vielleicht auch einen Anreiz geben, in eine Zone reinzugehen wo man bislang noch nicht war oder wo man auch in der Hauptstory gar nicht hingekommen wäre und wo einen vielleicht eine Nebenquest, die man nicht gemacht hat, hinschickt, die habe ich sehr gerne gemacht. Das fand ich eine nette Idee. Ich habe auch gerne diese Gräberrätsel gemacht, ähm, die es gab, zumal die ja auch noch teilweise interessantere Dinge erzählen als die Gegenwartsgeschichte. Es gibt ja wieder eine Gegenwartsgeschichte, wie man das aus Assassin's Creed meistens kennt. Ich glaube, nur in Unity gab es gar keine, in der ab und zu das Geschehen dann wechselt in die Gegenwart. Dort gibt es eine ähm, Absturgo-Mitarbeiterin namens Leila Hassan. Auch darüber will ich gar nicht viel mehr erzählen. Die hat so ein paar kurze Sequenzen. In der Regel ist das eher aus dem, aus dem Bereich Braucht kein Mensch, finde ich, oder? Würdest du das
0: anders sehen? Ich. Brauchte man also die? Es, es gab ein einziges Assassin's Creed und das war glaube ich Black Flag, wo man hier Abstergos Software-Division aus der Ego-Perspektive erkunden konnte und ansonsten hasse ich alle Gegenwart-Storylines. Die sind meiner Meinung nach einfach nur riesige Anhäufungen von Bullshit. Jedes Mal reißen sie mich heraus aus dem Teil des Spiels, den ich gerne spiele, um mal ganz kurz dieses diesen Clusterfuck einer rahmenden Gegenwart-Super-Storyline zu spielen. Und ich bin heilfroh, dass das nicht häufig passiert ist in Origins. Ich hasse das grundsätzlich. Ich bin der Meinung, diese ganze Gegenwart-Storyline ist einfach nur scheiße und ich möchte damit nicht belästigt werden. Auch der Wechsel in die Gegenwart ist meistens total unbefriedigend, weil er einfach spielerisch erheblich schlechter ist als der ganze Rest und von daher, das einzig Gute, was ich darüber sagen kann, ist wie gesagt, es ist selten und meistens schnell vorbei.
1: Ich erwähne es auch mehr oder weniger deshalb, weil ich an dieser Stelle den Leuten, die es schon spielen, beziehungsweise noch spielen wollen, den dringenden Ratschlag gebe, dass wenn sie halbwegs ein Interesse an dieser Gegenwartsgeschichte haben, sie die sogenannten Ancient Mechanisms des Spiels, die alle rein optionaler Natur sind, die finden auch in solchen, in, im Rahmen dieser äh, äh, Gräberrätsel, die es dann in Pyramiden oder so gibt, wo man so in alte äh, Pharaonengräber eindringt, ein paar Rätsel lösen muss in der Regel, um dort durchzukommen, dort finden die statt, denn diese Ancient Mechanisms, gibt Sechs oder acht, ich müsste jetzt kurz nachgucken, wie viel es im Spiel gibt, die sind für die Gegenwartsgeschichte hundertmal relevanter und entscheidender als alles, was im Rahmen der Hauptstory in dieser Gegenwartsgeschichte passiert. Die sind rein optionaler Natur, man kann die komplett verpassen, das Spiel sagt einem auch nicht wirklich, dass es einen sehr, sehr guten Grund gäbe, die zu machen, die sind halt einfach da, man sollte die machen, wenn man ein Interesse an der Gegenwartsgeschichte hat.
0: Ja, ich, ich meine, die sind auch sonst, eine, also gerade, ich habe nur einen von diesen Ancient Mechanisms gespielt, ich weiß nicht, sind die jetzt alles so, da musste ich so, so, so Spiegel verschieben, um dann halt das jeweils, also da ist ein Lichtstrahl, der wird von mehreren Spiegeln reflektiert und einige fehlen und dann musst du die halt an der richtigen Stelle dann rausziehen.
1: Das ist, das ist eine Möglichkeit, was sie auch noch gerne einsetzen, sind solche Gewichtsrätsel, also dass du mit Gewichten und Gegengewichten an Aufzügen zum Beispiel arbeiten
0: okay. musst. Also das ist immerhin dann auch nicht alles uniform. Aber das ist, das ist halt eine, das ist etwas, das sonst im Spiel nicht wahnsinnig viel vorkommt. Ja, also dieses, jetzt muss ich das Ding da vielleicht mal irgendwo hinschieben oder sonst irgendwas. Und es äh, ist halt eine nette Abwechslung. Also die sind tatsächlich recht empfehlenswert insgesamt.
1: Ich würde generell immer empfehlen, guckt euch sehr viele von den Nebensachen an, da sind teilweise. teilweise auch einfach cool. Ich meine, auf die, auf die, äh, die, die Geheimgänge unter der Sphinx zu entdecken oder in die in die Grabkammern der, der Pyramiden von Gizeh zu gehen und so weiter und so fort. Das ist halt einfach cool, ich habe das gerne gemacht und mich immer wieder gefragt, warum zur Hölle mich die Hauptstory da nicht
0: hinschickt. Ja, die Hauptstory schickt dich ja sowieso. Also wenn du nur die Hauptstory gespielt hast, gibt es glaube ich fünf, sechs ganze Gebiete auf der Karte, die du nie betreten hast ich bin da ja echt immer so ein bisschen einfach nur anhand der Hauptstory entlang habe mich dann in dem Gebiet gerne mal frei umgeschaut und habe dann aber hinterher erst angefangen einfach mal so frei Schnauze noch mal groß weiter rumzureisen und wie gesagt also die nicht mal die ganze Karte ist aufgedeckt wenn man nur der der Hauptstory folgt von daher ist es ja, also gemeldet als Empfehlung wenn die Haupt
1: ja. Genau, wenn die Hauptstory ein Fremdenführer wäre, wäre sie der schlechteste Ägypten Fremdenführer aller Zeiten. Ja.
0: apropos, da, das hast du auch schon in deiner Viertelstunde erwähnt, will ich aber nochmal ganz kurz auch aus meiner Perspektive nochmal besonders bekräftigen. Ich mag Assassin's Creed Origins insbesondere auch deswegen, weil äh, das alte Ägypten finde ich einerseits zwar faszinierend, aber andererseits bin ich da relativ unbeleckt. Ich weiß da nicht wahnsinnig viel drüber. Hätte mich eigentlich sehr gefreut, wenn das Spiel mir diese Zeitperiode und diese Kultur und ähnliches noch viel mehr näher gebracht hätte. Und du hattest ja in der Viertelstunde auch schon beklagt, dass es den, den Kodex nicht gibt oder nicht so in dem Umfang gibt, den, den es früher mal hatte, sodass man halt im Spiel solche Dinge dann vielleicht hätte wenigstens nachlesen können. Das Spiel konfrontiert mich halt ständig mit irgendwelchem Brauchtum, irgendwelchen Gottheiten und so. Und es gibt zwar in, die in der Welt verstreut immer mal Notizen mit immer ein paar Zeilen Informationen dazu, aber äh, das, das hätte ich, ich hätte es sehr viel cooler gefunden oder ich hätte mich sehr gefreut, wenn Assassin's Creed Origins mir halt einfach da noch mehr, ein, ja, interessantes Wissen vermittelt hätte und äh, schrecklicherweise hat es sogar einige sehr interessante Sachen als so eine Art Tooltip im, im Ladescreen untergebracht.
1: Das ist richtig, ich fand die Tooltips im Ladescreen meistens erheblich erhellender als alles, was du in der Spielwelt finden kannst. Ja,
0: und ich meine, was für eine Verschwendung, oder? Ich find's halt,
1: was, äh, was mir jetzt auch im Laufe der Hauptstory dann aufgefallen ist, noch zusätzlich zu der Viertelstunde, die ich gemacht habe, das Spiel setzt einerseits so ein bisschen voraus, wenn du wirklich verstehen willst, warum du dort Kleopatra hilfst und warum dann irgendwann noch Julius Cäsar auftaucht und was Alexander der Große vielleicht mit dem ganzen Kram zu tun haben muss, dann wenn du das verstehen willst, wirklich in, an, in welchem geschichtlichen Kontext du dich hier bewegst, dann musst du googeln. Das Spiel sagt dir das an keiner Stelle, nicht mal die Hauptstory gibt sich wirklich Mühe, dir diesen historischen Background in irgendeiner Form näher zu bringen, weil man kann ja natürlich auch sagen, man muss das alles nicht in optionale Kodexes packen, ein guter Historienroman zum Beispiel schafft es auch einfach über seine Erzählung dir sehr viel historischen Background mitzugeben und dass Assassin's Creed Origins sich da an weder der einen noch der anderen Stelle irgendwelche Mühe gibt, das finde ich halt offen gestanden schade. Zumal ich persönlich es auch immer so super gerne mochte bei früheren Assassin's Creeds, wenn die Grenzen zwischen Geschichte und Fiktion verschwimmen und ich so ein bisschen als Spieler davor sitze und nicht weiß, okay, das ist jetzt anscheinend noch Historie. Das habe ich im Kodex nachgelesen. Das, was da jetzt passiert, ist Fiktion. Dann geht die Fiktion so ein Stück weit in die Historie mit rein. Dieses Zusammenspiel. Das fand ich immer total interessant und spannend, so dieses an der Grenze zum Alternate History Setting und diese Dimension hat halt Origins leider überhaupt nicht.
0: Ja und so schön ist vor allem, bestimmte, äh, sag ich mal, kulturelle Aspekte in dieser ganzen Spielwelt abbildet. So, so seltsam ist es dann in die Stories eingebettet also zum Beispiel ist diese ganze Geschichte mit der Mumifizierung warum die gemacht wird was für einen religiösen Hintergrund die hat wie das funktioniert und so das haben sie zwar in einer relativ umfangreichen Missionskette mit drin äh, aber ganz viele andere Sachen, wo ich mir denke, das wäre doch auch interessant gewesen, das mal darzustellen, äh, die lassen sie dann irgendwo einfach außen vor, erklären sie gar nicht. Die Leute texten dich dann halt irgendwie alle zwei Minuten äh, mit irgendeiner anderen Gottheit zu, wo du dann hinterher auch ein bisschen Schwierigkeiten hast. So ging es mir zumindest, dir jetzt zu erinnern, hier ne, war jetzt Sobek, okay, das war das Krokodil, aber wer war Sekmet und wie, was hatte die nochmal? Und äh, ich, ich, ich stelle mir vor dass es sehr sehr viele faszinierende Möglichkeiten gegeben hätte, mir das Gefühl zu vermitteln, dass ich jetzt tatsächlich irgendwo in eine so sage ich mal frühgeschichtlich, es ist das ein als Fachbegriff vielleicht falsch, ist egal, aber so eine frühgeschichtliche Kultur einzutauchen und wirklich einen viel besseren Eindruck von dem Leben zur damaligen Zeit zu bekommen und das, das kriege ich, ich kriege einen besseren Eindruck, indem ich mich dort einfach umschaue, aber in der ganzen Erzählung oder sowas ist es dann meistens immer einfach nur ein Vorwand, um zu sagen und deswegen musst du da jetzt hier irgendwas umbringen. Das ist halt echt bedauerlich.
1: Zumal was ich ja interessant finde, ist, insbesondere in den ganzen Erzählungen ist es eine, ich bleibe jetzt auch mal bei dem frühgeschichtlich, der ist wahrscheinlich historisch gesehen falsch, der Begriff, aber ich bleib da jetzt auch mal. Du befindest dich in dieser frühgeschichtlichen Welt und alle Leute, die sich in dieser Welt bewegen, kommen aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem 21. Jahrhundert. Das ist mir schon in früheren Assassin's Creeds mal häufiger aufgefallen, aber ich fand es bei Origins jetzt extrem äh, auffällig. Ich meine das gerade gar nicht als Kritikpunkt, weil das ist natürlich auch eine legitime Form, ich sage jetzt mal, der Historienerzählung, dass man ein historisches Setting nimmt und es mit Wertevorstellungen und ähm, Verhaltensweisen und so weiter aus der Moderne ausschmückt. Das kann auch ganz interessant sein, wie gesagt, kein Kritikpunkt, aber es ist mir erheblich aufgefallen, dass ich an so vielen Stellen dachte, so haben, die sind die garantiert nie miteinander umgegangen zur damaligen ja, Zeit. Ja genau,
0: weißt du, das meine ich ja zum Beispiel. Also zum Beispiel Sklaverei. War ja wahrscheinlich schon noch ein Thema in Ägypten zu der Zeit. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Und äh, solche Sachen, das taucht da gar nicht auf. Und ich kratze mich dann halt am Kopf. Das mag vielleicht sogar historisch korrekt sein, aber weiß ich nicht. Also weißt du also, ich habe keinen wirklichen Eindruck. Die, die, die leben alle da und ja, man, man sieht, dass sie halt, keine Ahnung, von, vom Handwerkszeug oder sowas dann noch ein äh, bisschen primitiv unterwegs sind. Aber die, diese, die, dieser ganze Kontext, so häufig die Religion dort referenziert wird und man mir erzählt, dass hier die Gottheit so und so verehrt wird, weil das und das. Es gibt nie irgendwie das Gefühl, dass das Ganze einen kohärenten kulturellen Kontext abgibt. Was halt, wie gesagt, ist, also ist natürlich so ein bisschen auch vielleicht ein Grundproblem, ähm, weil das Spiel in seinen Mechaniken am Ende natürlich, also es muss halt darauf hinauslaufen, dass Bayek irgendwen umbringen muss in der Regel zumindest, weil das nun mal das, das Kernspielprinzip ist. Und dementsprechend brauchst du eine Erzählung, die darauf hinausläuft, dass irgendjemand umgebracht werden muss. Aber, boah, ist das halt trotzdem. Also auch ohne Vorwissen ist halt auch dieses ganze Verhältnis, von dem du am Anfang schon erzählt hast, zwischen Römern, Griechen, Ägyptern. Wer hat jetzt hier was besetzt und wer ist hier Ursopator und wer nicht? Und in welchem Verhältnis stehen die überhaupt zueinander? Das ist alles echt schwer zu durchdringen. Es geht ja sogar so
1: weit, ich habe mir, weil ich das zufälligerweise über das alte Ägypten wusste, äh, weil es mal so eine Zeit gab, in der ich viel darüber gelesen habe, es gibt ja sehr, sehr viele starke Frauen in dem Spiel und im Rahmen der Erzählung. Auch Aya zum Beispiel als Frau von Bayek nimmt ja eine sehr, sehr prominente und vor allen Dingen eine sehr, sehr starke feminine Position ein. Und ich habe mich die ganze Zeit beim Spielen gefragt, warum das Spiel nicht mal, Mitteil, pass mal auf, das ist gerade an der Stelle gar keine besonders moderne Perspektive, sondern das alte Ägypten war tatsächlich eine Gesellschaft im Kontext der damaligen Zeit eine sehr, sehr unikate Gesellschaft, in der Frauen wirklich sehr, sehr an, an Machtpositionen durchaus kommen konnten und in der Frauen auch gleichberechtigt in einer oder erheblich gleichberechtigter in der Gesellschaft in der gesellschaftlichen Rolle stattfanden, als das in vielen anderen Gesellschaften oder in fast allen anderen Gesellschaften der damaligen Zeit in irgendeiner Form üblich war. Also die durften sich scheiden lassen, die durften, die hatten Besitz, die konnten auch religiöse Positionen übernehmen und so weiter und so fort. Alles, was zum Beispiel in einer europäischen Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt völlig undenkbar gewesen wäre. Und ich habe mich gefragt, warum sagt denn das Spiel den Leuten nicht? Pass mal auf, das war damals tatsächlich so. Und irgendwann, vielleicht nach 20 Stunden, habe ich den Tooltip im Ladebildschirm gelesen. und denke mir so, Leute, ja. Leute. Oh.
0: Ja, also da auch da habe ich das Gefühl, äh, da haben sie echt einiges an, an Chancen verschenkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass sie die ja noch diesen Touristenmodus DLC hinterher nachreichen und äh, sich gedacht haben, ja, kommt ja noch alles, äh, weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, das kann man natürlich sagen, aber ich meine, ich sage jetzt mal aus aus meiner Perspektive, jetzt mal rein aus Spielerperspektive, nicht aus Kritikerperspektive, ich hatte jetzt Lust auf Assassin's Creed Origins, ich habe das jetzt im November gespielt, ich habe das jetzt im November gerne gespielt, ich will verdammt nochmal diese, diesen historischen Kontext, der fehlt mir jetzt und ich will das nicht im, im, im Januar oder im März oder so, wenn der Touristenmodus kommt, will ich das nicht nochmal spielen müssen, um den Touristenmodus zu sehen. Ja. Also hätte ich hätte hätte ich vorher gewusst als Spieler, dass das alles nicht drin ist, dann hätte ich wirklich gesagt, ich warte auf den äh, ich warte auf den Touristenmode-Patch oder den Touristenmode-DLC und dann kostet Spiel eh nur noch die Hälfte.
0: Ja. Ja, für sich äh, ähnlich. Also, das ist sowieso legitimerweise dann auch was, was man, also zumindest für den Leuten, für die Leute, die, die an sowas Interesse haben, ist es wahrscheinlich auch eine durchaus legitime Empfehlung in der Hinsicht. Aber
1: nochmal, noch eine Sache noch, nämlich genau zu dieser Darstellung von, von, von Frauen in dem Spiel, insbesondere, du hast es ja eingangs schon angesprochen, dass es da im Rahmen der Assassin's Creed-Serie ja durchaus auch den ein oder anderen Shitstorm gab, wie damals zum Beispiel bei Unity, wo es gehießen hat, warum kann man denn keine weibliche Assassine spielen und so weiter. Dadurch, dass die Serie schon so ein bisschen erfahren hat mit den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, die sich auch rund um diese Computer- und Videospiele drehen. Verstehe ich halt nun wirklich nicht, warum man eben den es kann ja legitimerweise, wenn man mit dem alten Ägypten nicht vertraut ist, sondern so wirklich nur ein, ein etwas rudimentäreres äh, Historienverständnis hat und einfach denkt, okay, keine Ahnung, vor 2000 Jahren gab es wahrscheinlich äh, keine Gleichberechtigung der Geschlechter in irgendeiner Form und ja, in den aller, allermeisten Gesellschaftsformen der damaligen Zeit gab es das nicht, es gab Ausnahmen, wie eben das alte Ägypten, dass einem das Spiel das dann nicht sagt, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere ewig Gestrige jetzt so davor sitzt und eben sagt, jetzt äh, kriegt wieder den ganzen, den ganzen Feminismus hier äh, die Kehle runtergeschoben von diesen, von diesen schlimmen Social Justice äh, äh, Warrior Spieleentwicklern und so weiter und so fort und wo man da hätte so schön sagen können das war so
0: Wobei man schon, ist ganz ulkig, ne? Also dafür, dass Assassin's Creed ja eigentlich, ihr sei jeher so einen, so ein, äh, wir sind übrigens eigentlich total unpolitisch, äh, Disclaimer, vorneweg einblendet, ist es ja schon äh, gefühlt trotzdem wieder ein äh, einigermaßen politisches Spiel. Also einmal auch, finde ich, ist, ich habe das Gefühl, dass äh, Aya doch als betonte, prominente, starke Frauenfigur in dem Spiel existiert wogegen es nichts einzuwenden gibt, aber das einfach nur mal so als Feststellung. Und auch, ähm, wie formuliere ich das, ohne zu spoilern, es gibt später im Spiel einen Politiker auch, der im Grunde genommen äh, sagt so sinngemäß, ich habe äh, nicht die, die, die Macht an mich gerissen, sondern das Volk hat es mir quasi aufgrund von Angst und übertriebenem Patriotismus hinterhergeschmissen. Was, ich weiß ich nicht, ob es dafür ein historisches Zitat gibt sozusagen, ich glaube nicht. Und wo ich das Gefühl habe, ähm, leben wir in einer Zeit, so mit Trump und auch mit den aktuellen Diskussionen oder sowas, wo Spieler auf einmal viel eher bereit sind, politisch zu werden? Ist das so eine, so eine Gemengelage? Erstens hat sich das Medium vielleicht einfach ein bisschen emanzipiert, aber auf der anderen Seite haben wir aktuell einfach so eine äh, politisch-soziale Konstellation, wo es einfach ein paar Themen gibt, wo erstens äh, Spieleentwickler auch nicht mehr an sich halten können und politische Botschaften wie auch immer subtil in ihre Spiele einbringen und die auch, wo auch vielleicht sozusagen die Verteilung, die äh, moralische gut-böse Verteilung so eindeutig ist, dass sie sich das eher trauen oder der Publisher sich das eher traut?
1: Das kann gut sein. Das ist übrigens auch eine der Stellen gewesen, wo ich mich gefreut hätte, wenn ich historischen Background bekommen habe bei der Diskussion mit diesem Politiker, ich formuliere es jetzt auch absichtlich vage, um nicht zu spoilern, der ja auch mehr oder weniger darauf hinweist, so ein, du hast ja schon gesagt, ähm, nein, nein, nicht ich wollte Diktator werden, die Leute wollten mich zum Diktator machen. Soll ich dieses Geschenk etwa ablehnen, dass da die Menschen von mir, dass die, mir die Menschen freiwillig gegeben haben? Ich habe mich da auch so ein bisschen an so, an so Trumps und Co. erinnert gefühlt. Und das war so eine der Stellen, wo ich mir gewünscht hätte, dass mir das Spiel... Vielleicht ein bisschen historischen Background gibt insofern, dass ich weiß, hat er das tatsächlich gesagt oder ist das jetzt so ein bisschen die moderne Interpretation? Wobei
0: natürlich, wenn er wenn er das nicht gesagt hat, müsste das Spiel an der Stelle wahrscheinlich zugeben, dass es politisch sein möchte. Und das will es anscheinend nicht. Nicht so richtig.
1: Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das sollen vielleicht, also wenn es jetzt so intendiert war, sollen das dann vielleicht die Leute, die es inter rein interpretieren können. Das ist dann so ein bisschen, ja, ja. So, so, so a wie, keine Ahnung, wie Kevin Spacey äh, in, ähm, na wie heißt es doch gleich, in House of Cards, so I couldn't possibly comment, <lacht> so sitzt dann der Spieleentwickler da, wobei bei Kevin Spacey ist ja jetzt auch wieder eine ganz andere Geschichte. So, so war es nicht gemeint.
0: <lacht> Würde wahrscheinlich auch da das Gleiche sagen. Ähm, reden wir noch mal ganz kurz vielleicht noch, äh, abschließend über die Microtransactions? Ja reden wir über die Microtransactions
1: da müssen wir gar nicht so viele Worte glaube ich darüber verlieren und keinen äh, im Gegensatz zu Schatten des Krieges oder so hier nicht ganz die ganz große Keule in irgendeiner Form rauspacken. Ich habe ja schon erwähnt das einzige Mal wo ich wo mich das Spiel drauf gestoßen hat ist wenn es mir Credits schenkt und dann habe ich auch was gekauft von den von den Credits, wenn ich sie schon geschenkt bekommen habe und danach habe ich diesen Ingame Shop und dann konnte man diesen In-game Shop auch wirklich ignorieren außer, ich habe das Beispiel ja schon genannt. Beim Crafting hat es mich da mal kurz in den Fingern gejuckt. Ich habe es natürlich nicht gemacht und habe mir die Scheiße selbst zusammengegrindet. Aber ich finde, da merkt man schon im Vergleich zu früheren Spielen, dass das schon mit dem Gedanken des Echtgeld-Shops im Hinterkopf designt wurde. Ja,
0: also äh, zu der Art und Weise, wie das integriert ist im Spiel, da stimme ich dir zu. Ich finde es relativ unaufdringlich. Ähm ich hatte ehrlich gesagt nie großen Bedarf, das äh, in irgendeiner Form zu nutzen. Es wurde mir auch nicht ständig unter die Nase gerieben und so. Insoweit in der Hinsicht, sage ich mal, abgesehen von meiner grundlegenden Ablehnung von äh, Lootboxen und Microtransactions in Vollpreisspielen, in dieser Art zumindest, äh, gibt es da nicht wahnsinnig viel dran zu kritteln. Es gibt aber, in, sag ich mal, ich sag mal, es gibt ein paar interessante Beobachtungen dazu. Äh, erstens natürlich ein Riesenskandal, ja, dass Lootbox-Verkäufe jetzt zu Kinderarbeit gemacht wurden in Assassin's Creed Origins. Ja. Das ist ja mal echt unverschämt. Da schickt man auch noch den kleinen Jungen los, um die Lootboxen zu verkaufen.
1: Wobei, wobei man da sagen muss, ganz kurz zur Erklärung, es gibt einen Händler im Spiel, der ist ein kleiner Junge, der mit Raritäten handelt und der verkauft auch Lootboxen, halt eine Box, in der ein zufälliger legendärer Gegenstand äh, drin ist oder ein epischer, ich weiß es nicht mehr. Der kostet aber kein, der kostet aber Ingame-Geld. Der kostet kein Echtgeld. Nee, aber
0: ja, aber das, das ist ja immer das Gleiche. Du kannst Ingame-Geld mit Echtgeld kaufen. Ja. Ne? Also im Grunde genommen, ja, natürlich. du kannst die Lootbox auch mit Ingame-Währung kaufen, aber du kannst natürlich auch die, die Ingame-Währung mit Echtgeld kaufen. Was aber die erste interessante Beobachtung ist, weil die Füchse von Ubisoft, ich habe nämlich tatsächlich im Vorfeld Artikel gesehen, die mit der Headline unterwegs waren. Man kann keine Lootbox mit Echtgeld kaufen, was faktisch korrekt ist, aber ich sag mal, die Message, die dadurch transportiert wird und die Wahrheit sind nicht 100% kongruent. Nein.
1: Also wenn du sagst, es ist faktisch korrekt, könnte man auch sagen, dass es faktisch inkorrekt ist. Ich glaube, man kann einfach beide Varianten verargumentieren, weil man kann sie ja offen sichtlich mit Ingame-Währung kaufen, indem man also mit mit Echtgeld kaufen, indem man Ingame-Währung... Du kannst ja
0: nicht direkt mit Echtgeld kaufen. Du kannst nicht Lootboxen mit Echtgeld kaufen, du kannst Ingame-Währung mit Echtgeld kaufen und mit der Ingame-Währung kannst du dann Lootboxen kaufen, aber ne, so würde Ubisoft, also äh, da sieht man mal sozusagen, ja... Ich weiß auch nicht, also ist eigentlich absurd und keine Ahnung, ob das tatsächlich der Kniff war, aber das ist das Ergebnis, da kann ich auch nur so ein bisschen mit dem Kopf schütteln. Und auch eine ganz interessante Beobachtung, finde ich, ist, endgültig scheint sich jetzt so ein bisschen rauszukristallisieren, weil mal sehen, wie lange dieser Trend anhält, aber, dass dieses mmo diese MMO-Struktur sich anscheinend zu etablieren scheint, denn auch Assassin's Creed Origins nach Ende der Hauptstory hat auf einmal ein Endgame inklusive zeitlich limitierter großer Boss-Events, also die sogenannten Trial of the Gods, wo riesige starke Boss Gegner jeweils jetzt, also der erste war eine Woche, ich nehme an, das wird bei den anderen auch so sein, für eine Woche zur Verfügung stehen. Und wo man auch einfach entweder halt sehr viel, da muss halt eine alte Frau lange viel stricken, ne, um dann die Ausrüstung zu haben und die Figur auf dem Level zu haben, um so einen Boss-Encounter zu schaffen. Oder vielleicht Leute eben zu motivieren, zu sagen: Ah, der läuft nur noch eine Woche, oh, ich habe nicht die Zeit, mir das zusammen zu grinden, gebe ich
1: vielleicht ein bisschen Geld aus. Was ich ja auch interessant fand, ist, weil du ja schon gesagt hast, man kann, Echtgeld, äh, man kann mit echt Geld die Ingame-Währung kaufen. Bei früheren Assassin's Creed war es durch die Bank weg so, dass wenn ich gegen Ende der Hauptstory war, ich nicht mehr wusste, wohin mit meiner Ingame-Währung. Es gab nichts mehr, was ich hätte kaufen können. Ich erinnere mich zum Beispiel an Assassin's Creed 2. Ist eins dieser Beispiele, wo man ja dann diese Villa ausbauen kann. Und dann bekommt man in regelmäßigen Abständen alle 15 Minuten bekommt man einen Geldbetrag. Je weiter die Villa ausgebaut ist, desto mehr Geld gibt es. Und äh, irgendwann, du weißt nicht mehr, wohin mit deinem Geld. Dann ist auch wirklich diese, diese Schatztruhe, in der das Geld dann gelagert wird, die ist auch irgendwann voll. Und es gibt einfach nichts mehr zu kaufen. Ähm, du kannst mit deinem ganzen Geld nichts mehr machen. Das war früher bei Assassin's Creed Spielen durch die Bank weg Absolut üblich im Endgame. In diesem Spiel ist es so, dass es immer was gibt, was du mit Geld kaufen kannst und es so ist, dass du nicht genug hast, um alles zu kaufen. Also das erste Assassin's Creed Spiel, bei dem ich tatsächlich unter Geldmangel gelitten habe, ist das Assassin's Creed Spiel, das mehr Geld verkaufen will.
0: Hm, Zufall? Ne, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also das ist ja auch so ein Ding, äh, gab Interviews vorab, in dem dann die Entwickler gesagt haben, ja, wir haben ja äh, gesehen, dass es Leute gibt, die jetzt im Spiel so darauf spielen, dass sie das Geld minmaxen und das ist ja eine äh, wirklich eine valide Art, unser Spiel zu spielen und deswegen haben wir jetzt hier Reda, den Lootbox-Verkäufer eingeführt, weil dann haben die Leute, die halt so auf Kohlemaximierung spielen, ne? da haben sie was, wo sie ihr Geld ausgeben können in diese kleine Lotterie und was cooles kriegen können. Und ich habe auch gedacht, habe so, ah, also das ist bestenfalls eine Halbwahrheit, liebe Freunde. Und äh, Genauso ist es halt, also bei Assassin's Creed Origins ist es halt so, wenn wir immer darüber sprechen, welchen Einfluss hatte denn das, das ganze lootbox Microtransaction action auf das Game-Design, dann würde ich halt auch da natürlich sagen, garantiert der, der massive Umfang dieses Spiels wird dem sicher auch geschuldet sein ähm, und halt jetzt erstmal nur wertungsfrei präsentiert, diese Bosse. Diese Bosse könnten natürlich auch einfach nur im Spiel sein. Da könnte irgendwo ein großer Boss sein und da kann ich immer hingehen, wann ich will. Dass das zeitlich limitiert ist, liegt hundertprozentig genau an dem, was ich eben schon gesagt habe. Dass man auch darauf spekuliert, dass jemand sagt, verdammt, das Ding läuft nur eine Woche. Und wenn ich den Boss jetzt noch mitnehmen will, muss ich halt schauen, dass ich cooles Gear kriege, dass ich vielleicht auch meine Figur hochlevel. Man kann nach Abschluss der Hauptstory zum Beispiel nämlich auch Erfahrungspunkte mit Ingame-Währung kaufen, also kann ich quasi indem ich viel Ingame Währung kaufe meine Figur auch hochleveln. Würde mich auch nicht überraschen, wenn nachfolgende Boss Events immer höhere Spielerlevel voraussetzen, um sowas vielleicht aufrechtzuerhalten.
1: Könnte sein. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was ich vorher gesagt habe, dieses irgendwann gegen Ende des Spiels oder im letzten Drittel schwimmt man in Geld und es gibt nichts mehr zu kaufen, das ist ja kein gutes Game Design, das ist eher schlechtes Game Design bzw. schlechtes Balancing. Deswegen hat mir die Auswirkung bei Origins, dass ich tatsächlich überlegen muss, was ich mit meinem Geld mache, weil ich nie in so viel schwimme, dass ich einfach blind alles kaufen kann, das gefällt mir erheblich viel besser als das davor. Also in dem Sinne hat für mich sogar diese ähm, diese Mikrotransaktion sogar zu einem besseren Gameplay geführt, nämlich es macht mir einfach mehr Spaß, wenn ich mit meinem Geld haushalten muss und dann auch tatsächlich denke, oh, jetzt habe ich mir was Tolles gekauft und das war auch wirklich wertvoll und nicht so ein, naja gut, jetzt sind irgendwie drei Prozent von meinen Milliarden, die ich eh nicht ausgeben kann, weg. Aber ich glaube nicht, dass man dass man anständig für argumentieren könnte, dass das nicht geschuldet ist. In dem Fall vielleicht sogar ein, für mich zumindest positiver Aspekt, den
0: Mikrotransaktionen. Ja, also man muss ja halt auch wieder mal sagen, ja, die ganze Zeit umgekehrt, jetzt geht's auf einmal, wo man sich schon denkt, okay, also die ganze Zeit war es eher so ein I don't give a fuck, ja, dann habt ihr halt am Ende zu viel Geld, so, aber oh, jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, die das in mehr, mehr echte Kohle für mich umzumünzen und auf einmal findet man Wege, sozusagen Dinge einzubauen, für die der Spieler vielleicht sinnhafterweise Geld ausgeben kann, damit diese Situation nicht eintritt. Genau, auf, ein, auf einmal findet man Wege,
1: Loot anständig zu balancen. Ja, auf einmal klappt, Warum nur? Ja. Ja, geht ja, geht ja. Was ich übrigens zu den optionalen Bossen, also falls jetzt jemand sagt, warum redet ihr nicht über diese optionalen Bosse? Es gibt ja auch im Spiel Level 40 äh, Bosse, äh, so Geheimbosse, die man noch freischalten kann. Jetzt glaube ich sogar ohne diese Weekly Challenges, die dann online irgendwie stattfinden. Das sind Elefantenbosse. Und ich will keine Elefanten umbringen. Es gibt in der Hauptstory gibt es genau einen, gibt genau zwei, Echt? zwei. Es gibt nur einen
0: Elefanten umgebracht.
1: Du hast auch zwei Elefanten ja, umgebracht. Ich will nur nicht spoilern. Ach so,
0: ja, gut, ja, ja stimmt. Das sind zwei. Mm.
1: Und da geht es mir übrigens wie bei Black Flag, war das, glaube ich, bei, der, bei dem Wahlharpunieren. Ich mache das nicht gerne. Ich bringe nicht gerne Elefanten um. Deswegen habe ich diese Level 40 Elefantenbosse danach links liegen lassen. Ja, das
0: geht mir auch so in beiden Fällen. Und vor allem aber auch, ich habe den einen Elefantenboss gespielt und das war. Ehrlich gesagt, es war keine Herausforderung, es war nur unglaublich langwierig und ich hatte kein Interesse daran, diesen Bosskampf zu wiederholen mit einem Elefanten, der am Ende noch mehr verträgt.
1: Der hat mir so leid getan. Ich bin halt die ganze Zeit so quasi um ihn getänzelt und habe ihm in die, in die Beine gehauen und dann hat er so blutüberströmte Beine am Ende gehabt. Der arme Elefant. <lacht> ja, das ist echt. Das wollte ich nicht.
0: Ich, ich, ich habe deswegen ja auch, also... Es, man, es gibt ja auch immer die Möglichkeit, dann halt zu jagen, also dann in dem Fall für so Crafting-Materialien und sowas. Und das, auch das das mache ich alles in der Regel nicht. Und wenn, dann eher ungern.
1: Weil bei, bei Krokodilen und selbst bei Nilpferden, ich weiß nicht, ich mag Elefanten.
0: Ja, mag auch Nilpferde die sind irgendwie. Ja, ich
1: habe jetzt nichts gegen Nilpferde. Also ich würde jetzt zum Beispiel in der Realität nicht rumlaufen und lauter Nilpferde umbringen oder so. Aber. Ich weiß nicht, Elefanten waren da noch, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach, ist da, ist da meine, meine, meine tierethische Moral nicht ganz kongruent, aber die Elefanten umbringen, das hat mir hat mich wirklich Überwindung gekostet im Rahmen der Story. Ich habe sogar immer versucht, diese Elefantenreiter abzuschießen, aber das geht nicht. Das Spiel zwingt dich dazu, dass du den Elefanten umbringst. Ja, das
0: wollte ich auch, wollte auch den Reiter erschießen, aber naja. Und du bist also nilpferd halten wir fest. Das
1: Nilpferd hatte wenigstens heute, die ich gebraucht
0: habe. Nilpferdist hab. oder so. Wir finden schon noch einen Begriff, der entsprechend ja, die, diese Abgründe tatsächlich einfängt. Und apropos Abgründe, wollen wir die dann so langsam Richtung Wertschätzung schreiten?
1: Ja, lass uns schreiten. Wir können schreiten. schreiten wir. Ich meine, ich schreite dann einfach mal so drauf los. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, mir hat das abseits von Wolfenstein, von den ganzen AAA-Releases in diesem Herbst, den meisten Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe damals in meiner Viertelstunde gesagt, dass ich so auf eine 70, so ein Spiel für Fans, ein Assassin's Creed für Fans der Serie, die machen damit definitiv nichts falsch, tendieren würde. Nachdem ich jetzt länger gespielt habe, würde ich sogar noch einen Schritt höher gehen. Denn alleine für das Erkunden der Spielwelt, für diese fantastische Spielwelt, lohnt es sich eigentlich nicht nur für Assassin's Creed Fans. Ich glaube, auf einer grünen Wiese würde eine glatte Acht bei mir stehen und ich würde sagen, wer mit den Einschränkungen leben kann, die wir hier genannt haben, insbesondere was das repetitive Quest- und Missionsdesign angeht, eine Hauptstory, die vielleicht ein bisschen zu lang geraten ist und der gegen Ende meiner Ansicht nach auch wirklich die Puste ausgeht, wo ich dann einfach nur noch wollte, dass sie vorbei ist, nicht weil ich wissen wollte, was als nächstes passiert ist, sondern einfach das Gefühl zu haben, ich habe es endlich durchgeschafft. Für den ist Assassin's Creed Origins durchaus auch eine Vollpreisempfehlung wert. Mit dieser Einschränkung, ich würde sagen, in einem Sale, wenn man das irgendwann mal für die Hälfte kriegt in einem halben Jahr, macht man nun wirklich überhaupt nichts verkehrt.
0: Ja, also ich, äh, witzigerweise habe ich das Gefühl, dass mir tatsächlich so rein vom Gameplay tatsächlich sogar Alex noch einen Tick mehr Spaß gemacht hat, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass ich da so viel experimentieren konnte, in allen anderen Belangen allerdings vielleicht nicht unbedingt, ähm Assassin's Creed Origins ist echt so ein bisschen ein schwieriger Kandidat. Ich würde, also aus dem Bauch raus würde ich ihn auf jeden Fall in dieser, in, noch in diesem siebener Territorium einordnen. Einfach nur, weil ich finde, es hat schon sehr, sehr viele sehr erkennbare Schwächen und äh, diese audiovisuelle Geschichte ist halt wirklich fantastisch und wenn eine, wenn man so ein, ne, so ein Transformers-Filmschauer wie, ist wie ich, der einfach nur aufgrund von der Optik schon viel Spaß hat oder sowas, dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen was in der Schippe draufgeben. Ansonsten finde ich es Halt insgesamt doch über die Länge seiner Spielzeit ist für mich irgendwo das Gefühl geblieben, dass es relativ monoton war, dass es äh, sehr viele Chancen verschenkt hat. Übrigens auch einfach nur, dass die Hauptstory so gewesen ist, obwohl ich Bayek total sympathisch fand. ist, glaube ich, mein liebster Assassine bisher. Ich finde, das ist eine extrem charismatische Figur gewesen. Ich fand ihn übrigens mit Bart besser und es ist nervig, dass man kann den Bart zwar wieder anschalten, aber das Spiel nimmt ihn dir immer wieder weg nach einer äh, Das nur nebenbei. Und Ich habe übrigens an der Stelle, wo, wo deine Frau dir den
1: Bart abrasiert. Ich saß so davor, nein, nicht den Bart, nicht den ja? Bart, lass den nein. Bart dran.
0: Nein, genau. lass es. Es sah so cool oh. aus mit Bart. ja. Und wie gesagt, es gibt da so eine Tastenkombination, mit dem kann man den Bart dann wieder anschalten. Ich glaube, rechter Trigger und Y oder sowas im Ausrüstungsmenü. Aber es ist halt echt äh, nervig, dass es dann auch immer wieder entfernt wird. Wenn du die Option einbaust, dass ich ihn wieder anschalte, dann lass ihn doch halt auch da verdammt nochmal. Ja. Der Bart-Shader wird jetzt den Rechner nicht zum Abschluss bringen. Aber das nur nebenbei, also die Figur fand ich fantastisch und es ist echt schade, dass man mit so einer charismatischen Hauptfigur dann so eine Geschichte erzählt, die dann auf Dauer, wo du dir dann so denkst, so, ah, Bayek, ne, lass uns noch mal drüber reden, ob du nicht einfach doch von der ganzen Nummer mal ein bisschen runterkommen kannst und ja. Wir lassen es gut sein. Ähm, fand den Akzent, mit dem er zumindest im Englischen spricht, auch total angenehm. Mag so äh, ab und zu mag ich das total gerne, wenn Figuren mit so einem äh, irgendwie exotisch eingefärbten Akzent sprechen. Ich nehme an, seiner soll so keine Ahnung Arabisch oder sonst was sein. Auf jeden Fall finde ich den sehr angenehm einfach den Projekt. Den fand ich sehr sehr cool und das ist sehr schade, dass mit der Figur jetzt nicht mehr angestellt wurde. Das heißt, ich gehe raus mit einem, es hat mir Spaß gemacht, ich fand es schon ganz gut, ich fand es aber teilweise auch ermüdend und ich finde, es hat sehr, sehr viele Chancen verpasst, ein richtig, richtig hervorragendes Spiel gewesen zu sein, aber die Spielwelt. Die Spielwelt ist toll, ist super, die hat mich immer wieder bei der Stange gehalten. Die Sachen, die wir aufgezählt haben, ließen sich echt noch endlos ergänzen. Ich habe mich alleine an den den, den, Arten, wie das Wasser im Spiel, das Licht bricht, erfreut, wie Wasser in, bei Wellenspitzen mehr durchscheint, äh, ist, also transparenter ist als tiefere Gewässer und so weiter. Es ist toll, toll, toll. Von daher, ich würde sagen, wenn man äh, auf sowas auch richtig steht, kann man das zum Vollpreis durchaus empfehlen. Ähm Ansonsten, ich würde halt so unterm Strich würde ich sagen, man soll mal warten, Bis ne, alleine schon so als kleinen Lootbox-Malus, hätte ich jetzt mal gesagt, auf den ersten Sale warten. So.
1: Was mir an der Stelle übrigens, ist dir das auch aufgefallen, in der Regel, weil du es gerade angesprochen hast, zum Beispiel Bayek und auch die meisten anderen Figuren in diesem Spiel sprechen im englischen Original mit Akzent. Da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, inwiefern ist es notwendig, äh, reißt es nicht eher aus der Immersion so ein bisschen raus, weil es den Finger darauf legt, dass die eigentlich eine andere Sprache sprechen müsste. Das ist eine Diskussion, die man irgendwann vielleicht mal in einem breiteren Rahmen führen könnte, inwiefern diese Akzente da ähm, gut oder schlecht sind. Aber ausgerechnet Kleopatra redet die ganze Zeit in einem perfekten London-Englisch. <lacht> Und das, also diese, diese Diskrepanz, die ganze Zeit reden sie mit einem durchaus hörbaren Akzent, alle Figuren. Und dann die, die Pharaonin, äh, die war anscheinend mal in der Zwischenzeit in London, äh, ungefähr auch 2000 Jahre später.
0: Ja, auch die, auch bei diesen Priestern äh, in den Tempeln ist es ein bisschen ein unausgewogeneres Bild, ja. Da hast du auch das Gefühl, das ist nicht ganz kohärent. Der eine spricht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger mit Akzent und das ist auch nicht unbedingt immer der gleiche. Was ich aber zum Beispiel auch finde, ich mag es zum Beispiel, das könnte man den Leuten über 40 Stunden als Ubisoft nicht zumuten. Persönlich mag ich es zum Beispiel immer sehr gerne, wenn Filme äh, einfach diese, diese Originalsprachen mit Untertiteln verwenden, selbst wenn es nur so rekonstruiert ist, wie diese Sprache geklungen hat. Also Mel Gibson hat ja in seiner Passion Christi die Leute da alle noch Römisch und Hebräisch sprechen lassen, wo man nicht mal genau weiß teilweise, wie die, wie die Leute damals wirklich gesprochen haben, fand es aber trotzdem irgendwie total faszinierend. Sowas höre ich immer wieder gerne. Mir ist schon klar, dass man das für so einen Mainstream-Produkt nicht fordern kann. Aber umgekehrt, ab und zu sagen Leute in Assassin's Creed Origins Dinge in etwas, das vermutlich ägyptisch sein soll. Und es klingt immer beschissen. Das klingt wie vom Blatt abgelesen, wenn die Kinder dann auf der Straße, weißt du, hede, nui, bla, irgendwas rufen. Ist immer ganz, 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 ganz furchtbar gestelzt in der Art und Weise. Also, weißt du, selbst wenn man eine Sprache nicht versteht, dann hat man ja ab und zu ein Gefühl dafür, ob eine Aussprache irgendwie flüssig und organisch klingt. Und das tut sie eigentlich nie.
1: Ich habe mich eh immer gefragt, ich meine, ich stecke jetzt nicht so extrem tief in dem Lore von Assassin's Creed drin, auch wenn ich die ganzen Teile gespielt habe, deswegen, man mag mich korrigieren, wenn ich mich irre, wenn ich das an irgendeiner Detailszene übersehen habe, aber das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganzen Spiele durch, auch bei Unity im, im Original wurde dann mit so einem französischen Akzent gesprochen oder in äh, Ezio mit so seinem leicht italienisch angehauchten Akzent. Man könnte ja innerhalb dieses Lores mit dem Animus, in dem man sich dann reinbewegt, man könnte da ja so ein bisschen, ähm, man könnte da ja eine, eine Lore-Erklärung dafür finden, warum die nicht in ihrer Sprache reden. Aber ich überlege mir dann immer, was gibt es für eine Erklärung dafür, dass sie offensichtlich Englisch reden, aber mit einem Akzent. Das ist halt so ein, was ist so ein Pet-Peef? Macht das Spiel nicht schlechter oder so, aber jedes Mal fällt es mir wieder auf.
0: <lacht> ja, wobei mir ist es halt echt lieber, als wenn sie nur Englisch reden.
1: Nee, dann hätte ich lieber nur Englisch. Oder ich hätte gern die Originalsprache mit Untertiteln, auch wenn ich durchaus verstehe, dass da einige aufs Dach gehen würden, die halt sagen würden, 40 Stunden altägyptisch will ich nicht hören.
0: Ja, wie gesagt, also das wäre mir auch am liebsten, aber das, äh, ja, das kann man, glaube ich, nicht realistischerweise verlangen zumindest. Naja, kommen wir zum spoiler würde ich sagen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, mm -hmm. jetzt wird es ernst, wenn Sie vorhaben, Assassin's Creed Origins irgendwann vielleicht noch zu kaufen, zu spielen oder was auch immer und Sie nicht gespoilert werden wollen, dann ist das der Moment, wo Sie schnell den Stopp-Button drücken. Von hier ab übernehmen wir keinerlei Haftung mehr, falls Sie gespoilert werden, wie Sie in Ihrem Leben noch nicht gespoilert wurden.
1: Richtig, richtig. Wobei ich glaube, das wird der kleinste Spoilerteil, würde ich jetzt mal schätzen, den wir bislang hatten in diesen Spoiler-Teilen. Denn so viel gibt es gar nicht zu spoilern. Denn, wir haben es ja vorher schon angedeutet, die Geschichte von Assassin's Creed Origins dreht sich darum, dass man in der Gestalt von Bayek den Mörder seines Sohnes finden möchte. Der wird am Anfang in so einer rituellen Szene umgebracht, beziehungsweise man bringt ihn ja sogar selber um. Ähm, versehentlich. Oder? Versehentlich, genau. Aber es gibt offensichtlich schon die Mörder des Sohnes, die äh, die Masken alle tragen und deswegen man nicht weiß, wer jetzt tatsächlich da der Rädelsführer in diesem rituellen Mob gewesen ist und Bayek jagt im Laufe des Spiels halt den Mördern seines Sohnes nach und letztlich ist die Struktur der Geschichte ja immer ein das ist er, das ist der, der deinen Sohn umgebracht hat und dann kommt irgendwie raus, nee das war er doch nicht, er hing schon mit dem im Bunde und ist Teil dieses äh, dieser Verschwörung, aber er war es doch nicht, das solltest den nächsten musst du jetzt umbringen und dann gehst du da und bringst den nächsten um und dann heißt, ach, der war es auch nicht. Und es gibt dann noch eine Reihe Oberverschwörer oben drüber und dann bringst du die um und dann heißt, ach, die waren es auch nicht. Es gibt übrigens noch mehr davon. Das ist so ein bisschen die Struktur der ganzen Geschichte, bis man am Ende tatsächlich auf den kommt, der den Sohn umgebracht hat.
0: Ja, ganz genau. Äh, das ist äh, Und vor allem, da gibt es immer noch sogar die, die Zwischenstufe. Ne? Ah, der war doch nur ein kleines Rad im Getriebe. Der und der war dafür verantwortlich, aber wir wissen nicht, wer er wirklich ist. Das heißt, dann gehst du irgendwo hin, ja, um herauszufinden, wer der ist. Und dann weißt du, ah, es ist der und der. Äh, wo könnte der wohl sein? Und dann gehst du zu jemandem, der dir sagen kann, wo der ist und findest raus, wo der ist und machst dafür eine Mission. Und dann sagen sie dir, wo er ist. Und dann gehst du hin und bringst ihn um, um dann zu erfahren, dass es vielleicht auch nicht so richtig der Mörder gewesen ist und wenn wenn es der Mörder war, dann aber eigentlich nur im Auftrag von jemand anderem. Genau. Aber äh, du bist uns ja noch die Theorie schuldig, äh, warum Aya die eigentliche Hauptfigur von Assassin's Creed Origins ist, Jochen.
1: Bitte? Weil sie die erste Assassinen ist in der Geschichte des, äh, des Lores von Assassin's Creed. Also vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, vielleicht magst du das machen, bevor ich meine Theorie jetzt auswälze, was das Ende von Assassin's Creed Origins ist. Ja.
0: Der Untertitel von Assassin's Creed Origins wird in einem dramatischen Twist gegen Ende des Spiels offenbar, als sich, was sich vorher schon abzeichnet, herausstellt, dass äh, Aya und Bayek die quasi Begründer des Assassinenordens sind. Und äh, da gibt es auch vorher schon Szenen, wo, wo dann Bayek auf einmal sagt so, ja und äh, jetzt, wir, ne, wir werden gegen alle Tyrannen kämpfen mit unserer Bruderschaft und dann fällt dieses Wort der Brotherhood im Englischen und man ahnt schon so, ha, okay, ich weiß, worauf das hinausläuft und das löst dann halt eben so eine, eine Szene am Schluss auf, da ist dann klar, dass äh, Aya und Bayek im Grunde genommen nur noch verbunden waren durch diese gemeinsame Rachemission Einigermaßen glaubwürdig erklärt, dass sie halt sagen, so hey, wenn wir einander sehen, erinnern wir uns nur daran, was mit unserem Kind passiert ist. Das sind so Geschichten, wo überlebende Eltern, die, deren Beziehungen nach dem Tod eines Kindes in die Brüche gegangen sind, das hat man schon öfter mal lesen können. Insofern ist das einigermaßen glaubwürdig, zumindest, ähm, sag ich mal, von dem vom Inhaltlichen her, die Darstellung ist ein bisschen komisch, weil die beiden eigentlich zwischendrin immer wieder so als Turteltauben dargestellt werden und eigentlich eine total super Beziehung haben, bevor sie die auf einmal nicht mehr haben. Das fand ich in der Herleitung ein bisschen schwach. Naja, und auf jeden Fall treffen sie sich noch ein letztes Mal bei Sonnenuntergang am Strand, ja, und dann wird eigentlich klar, alles klar. Wir gründen jetzt diesen Assassinenorden, das sind die Anfänge, die Origins der Assassinen, und sogar die Herkunft von dem Assassin-Symbol wird erklärt, weil nämlich der Bayek so einen... Ich glaube so einen Horus-Schädel, ja, so einen, einen Totenschädel eines Vogels, den reißt er sich von, den Kleidung, von der Kleidung, ursprünglich ein Insignium seiner Station als Magi und wirft den in den Sand und nachdem die Eier den aufhebt, hinterlässt er als Abdruck dieses typische Assassin's Creed Symbol. Das war ein bisschen peinlich.
1: Und es ist ja, was du jetzt noch nicht erklärt hast, gegen Ende gibt es dann zwei sozusagen Oberbösewichte in dieser Verschwörung. Und dann teilen sich Aja und Bayek auf und dann spielt man abwechselnd den einen und den anderen. Und äh, in der Form von Bayek bringt man dann Flavius um, den äh, römischen Statthalter von Julius Caesar, um es mal so zu sagen, in Ägypten oder im, im, im Norden von Ägyptens und während Aja nach Rom geht, um Julius Caesar oder um Julius Caesar mit umzubringen, der nämlich auch in diese Verschwörung verwickelt ist, weil, was man nämlich irgendwann rausfindet, was so ein bisschen der Twist gegen Ende des Spiels ist, ist, dass die Kleopatra, für die man die ganze Zeit mitgekämpft hat, dass die an ihren Thron kommt, gegen den bösen, gegen den bösen Bruder äh, Ptolemäus, dass die einen auch am Schluss nur verrät für ihre politische Macht und eigentlich gar kein Interesse daran hat, dass man die Mörder des Sohns zur Strecke bringt, weil die Mörder des Sohns nämlich zu Julius Cäsar gehören mit dem sie sich gerade verbündet hat und dann interessieren sie ihre alten Freundschaften und ihre alten Absprachen natürlich überhaupt nicht mehr, weil sie genauso wie Julius Cäsar so ein machtgeiles Stück ist so ungefähr und ähm, dann bringt eben Bayek bringt eben den, den Flavius um, aber den, den relevanten Kill sozusagen, den historisch relevanten Kill, der bleibt Aya äh, vorbehalten, die dann auch den den das eine Mitglied Septimus heißt er, in einem Bosskampf fertig macht und am Schluss an der ähm, an dem Mord an Julius Caesar beteiligt ist und kurz bevor es zu diesem Mord kommt, also sie ermordet ihn und danach der andere, der Rest vom Senat äh, mit Brutus und Co., die stechen dann auch noch weiter auf Caesar ein und kurz bevor sie das tut, zieht sie sich so eine Kapuze über in so einem, ja sehr, sehr, wie will ich sagen, in so einem, in so einem sehr, sehr ikonischen Moment weil vorher, natürlich, es gibt Kostüme in dem ganzen Spiel, aber so diese typische, wie man sie von Ezio und Altair und den vorigen Assassinen kennt, so diese typische Assassinenkutte mit Umhang, die zieht sie sich da zum ersten Mal über, wird also sinnbildlich zum ersten dieser Assassine, benennt sich dann auch um, in äh, Amunet heißt sie dann, glaube ich, das wird kurz erzählt. Was dann so eine Rückbeziehung auf Assassin's Creed 2 ist, wo man ähm, mit Ezio die Gräber der ersten Assassinen finden kann. Und äh, eine der ersten oder der erste Assassin dort ist dann eben diese, diese Amunet, die äh, unter anderem Julius Caesar umgebracht hat. Also ich finde, finde schon, auch wenn man äh, Aya im Verlauf des Spiels eher seltener spielt, hat sie am Ende die erheblich höhere Tragweite. Und auch bei dieser Entfremdung zwischen diesem Ehepaar über dem Verlust des Sohnes, die dann für irgendwas Größeres kämpfen, Bayek bleibt in Ägypten, Bayek bleibt sozusagen seinen Wurzeln treu, Bayek bleibt der Beschützer, der Magi über Ägypten, während Aya diejenige ist, die den Konflikt nach außen trägt und letztlich diese assassinen überhaupt über die Grenzen von Ägypten heraus. Äh prominent macht, bzw trägt. Und sie ist auch diejenige, die sagt, hey, das ist kein ägyptisches Problem mehr. Diese The Order, wie es die ganze Zeit heißt, diese Verschwörung, von denen man dann weiß, okay, daraus gehen dann die Templer hervor, die sind in der Zwischenzeit zu einem, ja, zu einem weltweiten Problem geworden und ich muss losgehen oder wir müssen losgehen und müssen das verhindern und Bayek kann das nicht. Bayek muss seinen Wurzeln treu bleiben, er muss in Ägypten bleiben, das hält er für 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 wichtig. Das wird auch im, im, im Spiel nicht als was Schlechtes dargestellt oder als irgendwie ein Charakterfehler, aber letztlich ist Aya diejenige, die nicht nur diesen Orden der Assassinen mitgründet, sondern die auch bereit ist und, und, und willens ist, diesen Kampf in die Welt hinauszutragen.
0: Ja, jetzt verstehe ich, wie du es gemeint hast. Okay. Weil ich hatte irgendwie vorher immer gedacht, so, naja, also für mich ist halt so die, die, die Hauptfigur, die, worauf sich die Erzählung hauptsächlich konzentriert. Aber ja, also Aya ist diejenige, die sicherlich die, die relevanteren Dinge tut. Das ist auch vorher schon immer relativ klar, weil es gibt schon immer den Konflikt, dass Bayek eigentlich will, dass sie sozusagen sich mehr oder minder einfach nur seiner Sache anschließt und sie gemeinsam ihre, ihre, ihre Rache verfolgen. Und schon da ist ja Aya diejenige, die immer sagt, so, nee, nee, ich habe hier bei Cleopatra Dinge zu erledigen und die einfach auch quasi sich am Anfang eher dieser politischen Bewegung noch viel mehr anschließt, um sozusagen für das große Ganze zu kämpfen, während Bayek ja viel stärker konzentriert ist auf seine ganz persönlichen Ziele. Da, da gibt es auch sozusagen ja immer so einen kleinen Konflikt zwischen den beiden, weil Bayek immer sagt so, hey, äh, ne, jetzt haben wir uns wieder lange nicht gesehen, auch wenn das ehrlich gesagt so, manchmal ist die, sind die, die Zeitperioden, die im vom Spiel her, also von meiner Spielzeit her vergehen, nicht groß genug, um für mich nachvollziehbar zu machen, warum die beiden sagen, sie hätten sich ewig nicht gesehen, weil das für mich, ey, es war doch gerade eben erst. Ähm
1: das ist halt die Frage, wie viel man in der Zwischenzeit gemacht ja, ja. hat. Also, wenn man 20 Stunden Nebenquest gespielt hat. Genau.
0: Klar. Aber egal, ungeachtet dessen, also er fordert eigentlich immer so, hey, jetzt wäre es aber mal schön, wenn du einfach mal bei mir bleiben würdest und dann machen wir X und Y einfach zusammen und sie aber immer sagt so, nee, es gibt hier wichtigere Dinge zu tun. Und die eher auf das große Ganze schaut.
1: Vielleicht kann ich an dieser Stelle noch ganz kurz erklären, was ich vorhin meinte für alle, die dies interessiert und äh, die entweder schon gespielt haben und äh, oder sagen, okay, äh, Spoiler drauf los oder ich will es eh nicht spielen, warum diese Ancient Mechanisms für die Gegenwartsstory so relevant sind. Denn, und ich finde es nach wie vor etwas komisch, dass man das nicht in der Gegenwartstory etabliert, sondern über so optionale Dinge ähm, in der Vergangenheitsstory macht, die, würde ich jetzt mal schätzen, viele Spieler nicht bis zum Ende durchspielen werden, diese ganzen Ancient Mechanisms. Denn was dort rauskommt, wir erinnern uns in früheren Assassin's Creed Teilen, insbesondere von Assassin's Creed 1 bis Assassin's Creed 3 in der Desmond-Geschichte, die ja viele Leute, du inklusive, nicht sonderlich leiden konntest kam es ja dann bei Assassin's Creed 3 zu dem Abschluss, dass Desmond den äh, bevorstehenden Weltuntergang wo so zu Sonnenexplosionsgeschichten und so weiter gekommen wäre, mit Hilfe dieser ersten Zivilisation, die da immer wieder Tipps gegeben hat, die anscheinend irgendwann mal auf der Erde existierte und dann untergegangen ist, eine weit fortgeschrittene Zivilisation, die diesen Weltuntergang hat kommen sehen und dann den Assassinen in Gestalt von Desmond dabei geholfen hat, während die Templer durch ihre Korrumpiertheit eher dafür gesorgt hätten, dass es zu diesem Weltuntergang kommt. Das ist so ein bisschen der Desmond-Handlungsbogen und am Schluss schafft es dann Desmond diesen drohenden Weltuntergang abzuwenden. Danach plätscherte die gegenwart -Story von Assassin's Creed immer so ein bisschen vor sich hin und man wusste nicht so ganz in welche Richtung sich das entwickelt. Das hat sich auch nie mehr so ein neuer Desmond rausgebildet. Man hatte immer so den Eindruck, die sind halt da, weil man sie jetzt braucht. Und jetzt mit Layla habe ich zum ersten Mal wieder den Eindruck gehabt, Sie etablieren wieder a einen neuen Gegenwartscharakter, der uns jetzt sehr wahrscheinlich die nächsten Spiele lang begleiten wird. Und sie etablieren auch wieder eine Gegenwartsstory. Allerdings, wie gesagt, komischerweise in optionalen Nebenmissionen. Denn in diesen Ancient Mechanisms spricht dann ein Botschafter der sogenannten äh, Ersten Zivilisation direkt via Bayek mit Layla. Also er spricht auch diese Gegenwartsfigur direkt an. Er wusste offensichtlich, dass sie sich irgendwann in Bayek dort halt... Äh, wiederfindet und seine Botschaften abrufen kann. Und er erklärt ihr mehr oder weniger. Gibt noch viele andere Sachen. Ich komme jetzt so auf den, auf den entscheidenden Punkt. Dass dieser Weltuntergang, der damals stattgefunden hat, dass man dachte, der sei ja abgewendet durch Desmond. Aber die Zeit fungiert so ein bisschen ähnlich wie der Tod in Final Destination. So einfach lässt sich die Zeit nicht verarschen. Deswegen ist jetzt anscheinend Weltuntergang wieder dick auf dem Programm. Und die einzige, die das verhindern kann, ist Leila. Wie gesagt, warum sie das irgendwo in optionalen Missionen verstecken und nicht einfach in eine ansonsten stinklangweilige Gegenwartsgeschichte packen, I have no idea.
0: Kommt wahrscheinlich dann als DLC ja, und äh, das ist nur schon mal ein bisschen Foreshadowing für die Leute, die sich jetzt schon so richtig interessieren. Es wird dann hinterher nochmal alles schön aufgewärmt, ja, vorgekaut und dann direkt von der, wie Stange sagen würde, von der liebenden Vogelmutter in deinen Mund gewürgt.
1: Das kann ich mir zumindest äh, durchaus vorstellen. Aber da säen sie so ein bisschen, wie es Assassin's Creed 1 damals gemacht hat, wo die Gegenwartsgeschichte im Vergleich dann zu Assassin's Creed 2, zu Brotherhood, Revelations und so weiter äh, relativ marginal war und man sich auch eher gefragt hat, was soll denn der ganze Kram? So ähnlich scheinen sie es jetzt mit dem... Prequel-Sequel dann auch wieder machen zu wollen, indem sie am Anfang erstmal diese so ein paar Samen säen, die sie dann vielleicht später ernten wollen. Aber ich habe zum ersten Mal seit Assassin's Creed 3 den Eindruck, sie versuchen wieder eine Gegenwartsfigur zu etablieren über mehrere Spiele hinweg mit einem eigenen Handlungsbogen. Wie das am Ende ausgeht, wieder eine andere Geschichte.
0: Ich kann nur hoffen, dass sie und zumindest der Eindruck bleibt bestehen, dass Sie eingesehen haben, dass dieser ganze Gegenwartschnickschnack bislang alles ziemlicher Käse war, den es zu minimieren gilt. Ja, das ist, das, der Wert dieser Gegenwarts-Storyline mit dem Animus ist, dass sie jedes Mal wild durch die Epochen springen können und jedes Assassin's Creed einfach dadurch in ein völlig anderes Setting haben kann. Und ansonsten ist weniger oft mehr.
1: Ich fand, die, ich fand die Gegenwartsgeschichten, insbesondere den Handlungsbogen mit Desmond prinzipiell nicht scheiße. Der war zu wirr erzählt und sie haben es zu wenig geschafft, Desmond in irgendeiner Form als sympathische Figur zu etablieren. Aber der eigentliche erzählerische Handlungsbogen, wo man sich dann noch so ein bisschen bei so Erich von Däniken Theorien und so weiter bezieht, wenn der gut erzählt worden wäre, ich fand, das war weniger ein Problem, dass es eine Gegenwartsstory gibt. Es war ein Problem, dass die Gegenwartsstory im Vergleich zu der Vergangenheitsstory erheblich schlechter erzählt war. Den, gegen den eigentlichen Handlungsbogen, beziehungsweise die Existenz einer guten Gegenwartsgeschichte, habe ich nichts.
0: Ja, weiß nicht, aber du, du mochtest ja auch diese Verschwörungstheorie-Geschichten. Äh, bei mir tut dann immer sofort mein Gehirn weh, wenn sie dann anfangen, da die, mit diesem ganzen Zeug rumzukäsen von äh, irgendwelchen unterseeischen Geräuschen, die dann auf einmal in Verbindung gebracht werden mit dem Assassin's Creed Universum und seiner Mythologie. Ja, toll! Oh,
1: Al Alberne Verschwörungstheorien sind fantastisch. Fantastisch. Ich, ja. fantastisch. Ja, also ich, ich muss mal wieder, muss mal wieder bei der, muss mal wieder bei den Hohlerde-Leuten, ja. muss mal wieder nachlesen, oder bei den Flacherde-Leuten. Ja. Das ist immer so die Frage, über was macht man sich jetzt so ein bisschen lustig. Ich finde das toll. Insbesondere, wenn die mit irgendwelchen historischen Ereignissen in, in Verbindung gebracht werden. Das ist super.
0: Ja, ja, weiß nicht. Also wenn, wenn man sich darüber äh, lustig macht, sich das anzuschauen, an was für Dinge Leute glauben können und wie sie das dann legitimieren und sowas. Ich habe ja erzählt, ja, ja neulich erst ein Buch, das so ein bisschen Strukturanalyse macht bei Verschwörungstheorien, sowas finde ich interessant. Aber bei Assassin's Creed versuchen sie das dann irgendwo ja sozusagen in ihrer Fiktion auf einmal zu tatsächlichen Phänomenen zu erklären, ja, nur ein bisschen umgedeutet, sodass es passt und das ist irgendwas, weiß ich nicht, ist halt einfach eine Geschmackssache. Ich denke mir immer so, oh Gott, das ist einfach nur Bullshit, Bullshit, Bullshit und ja, aber ungeachtet dessen, zumindest in der Art und Weise, wie sie es bislang immer präsentiert haben, war es einfach nur ja, strunz, langweilig. Naja, egal. Ähm, was auch noch für, für die Leute, die jetzt sagen, so jetzt äh, könnt, könnt ihr das nochmal ganz kurz aufdecken, wir haben es vorhin ja nur vage angedeutet, also dass äh, dieser Gegenwartsbezug auch das ist äh, stammt von Julius Caesar ganz am Ende, wenn man quasi da schon im Senat steht mit dem Dolch im Gewande, dann hält Caesar dort eine Rede vor den versammelten Senatoren, der man zuhören kann, wenn man ihn nicht sofort abstechen möchte. Und das ist das, was er, der Moment, wo er dann genau das sagt, was wir vorhin diskutiert haben, dass er sagt, dass nein, die Leute, erfüllt von Angst und geblendet vom Patriotismus, haben all ihre Rechte mir angedient und das haben sie auch noch gerne getan. Wenn wir jetzt also irgendwelche Cäsar-Checker unter unseren Hörern haben, die uns sagen können, ob er das jemals wirklich vielleicht eventuell gesagt hat oder gesagt haben könnte, es erscheint mir aber eher ein auf die unsere Gegenwart gerichteter kleiner Seitenhieb sozusagen.
1: Was ich da übrigens schön fand, war diese, diese Rechtfertigung, ich habe es ja vorher auch schon mal angesprochen, das würde mich auch interessieren, ob das so ein bisschen äh, Cäsars äh, äh, aus historischer Sicht auch durchaus irgendwie Caesar zugeschrieben wurde, Dieses, diese Argumentation von wegen, ich wäre doch bescheuert, wenn ich das nicht annehmen würde. Ja? Die haben mir das doch geschenkt. Was, ja. Nur ein Vollidiot käme ja wohl auf die Idee, diese diktatorischen Vollmachten nicht zu nehmen, wenn er sie schon geschenkt bekommt.
0: Ja. Ja, das ist natürlich echt sowieso ganz schön. Vor allem halt auch so mit diesem Unterton von, es wäre ja auch unhöflich, ein Geschenk abzulehnen. Ja?
1: ja, genau. Also jetzt haben die, die haben jetzt alle zusammengelegt, ja, und mir ihre Freiheit geschenkt und äh, ja, ihre Rechte und so weiter. Also, da kannst du jetzt ja nicht hingehen, kannst sagen, nee, nee, behaltet sie. Ja? Das ist ja, wie sieht denn das aus, das sollen die Leute denken.
0: Ja, eben. Ja. Soll, ich, soll ich Cäsar der Undankbare hinterher sein? Das wollen, das wollen wir alle nicht. Ja?
1: Nee, 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 nee. Gut, aber ich würde sagen, damit wären wir dann am Ende der heutigen Episode. Wir sind ja auch schon wieder dick über die Zwei-Stunden-Marke. Ja,
0: ich stimme zu mhm. und äh, würde dann sagen, meine Damen und Herren, das war es gewesen. Sie müssen uns nicht all Ihre Freiheit schenken. Wir sind bescheiden. Wir würden uns zufrieden geben, unter anderem zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes, das hilft uns sehr, dann bleiben wir in den iTunes-Charts sichtbar, ja, gegen die Flut von irgendwelchen etablierten YouTube-Stars, die alle meinen, sie müssten ab und zu auch mal Podcasts da reinschmeißen, vermutlich nur, um kleine rechtschaffende Podcasts wie unseren in Bedrängnis zu bringen und äh, außerdem könnten sie uns natürlich auch sehr helfen wenn sie uns sozusagen äh, einen kleinen ne, Caesarischen Anteil geben würden. Sie müssen uns nicht unbedingt ihren Zehnt überweisen, uns reichen 5 Dollar und dann kriegen sie im Gegenzug schon ungesagt gesamtes Angebot an spielerjournalistischen Inhalten. Jeden Monat, etliche Stunden, Dutzende von, Vor von Zusatzformaten, die ihnen zu Füßen liegen für einen winzigen Betrag im direkten Vergleich. Geben Sie sich einen Ruck und schauen Sie mal nach. Unter gamespodcast.de finden Sie alle Infos und unter patreon.com slash auf ein Bier können Sie direkt loslegen. Ansonsten, wie immer der Hinweis, das Weltbeste Spieleforum freut sich über Ihren Besuch unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein mit Assassin's Creed und mit auf ein Bier für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.